0: URBAN PODCAST URBAN PODCAST Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao URBAN CAST O podcast do URBAN Work. Primeira vez que eu errei na vida, hein, meu? E hoje é um episódio especial demais Talvez o mais especial da nossa história, né? Que isso? Primeiro que a gente tá fazendo fora da, da nossa casa, né? Estamos fazendo na casa de outra pessoa No caso, o Bruno, Bruno Musa Sócio da Aquavera Investimentos, que nos convidou, está nos recebendo, escritório novo, está tá com cheiro de novo aqui. Né? Investiu, em Brunão?
1: Faz parte, né? Precisa, né, cara?
0: Vai obrigado, ser. cara. Obrigado, obrigado por vocês. nos receber aqui na eu casa do Achei todos. bem, ah,
2: meu, meu. eu achei bem, porra, impactante aqui o negócio. No é... escritório é... que eu cheguei. Porra, tá exato. Eu falei e,
0: esse... e segundo, que um convidado especialíssimo, né, Mel? Porra, eu vou minha. falar daqui a, gente... a pouquinho dele. Que nós
3: já havíamos comentado e aí o Bruno me avisou aqui. Trazer ao vivo pra gente bater um papo com o Mas você isso. tá
0: bem? Tudo bem, você? Ótimo, cidade de beijo, tá, tá linda hoje.
3: Obrigada, eu sempre tô de escuro, né?
0: <risos> Apresente o nosso convidado, por favor. Vou lá, vou ler, né?
3: Para não. não Legal, bom. Um aqui. Nosso convidado tá bom. aqui, olha Depois que bacana o background dele. Bom, ele é doutorando na INSPER, isso. na área de economia, economia dos negócios, é isso, me corrija.
2: Isso, tá certo.
3: Ele é economista formado pela FGV referência, tem 36 anos, é um jovem aí, atuante na. <risos> tanto no mercado privado e futuramente na área pública. Ele fez mestrado em economia na, U na Universidade na Espanha, fundador do Terraço Econômico, que é muito bacana, é, que é um portal com artigos sobre economia, política, e tem mais de 6 milhões de acessos mensais. Então, ele é um cara que garantidamente tem audiência. Então, é muito conteúdo relevante. E foi eleito um dos 250 jovens líderes da América. Isso. a gente quer saber sobre isso Exato. e indo um pouquinho mais para trás o que torna a história dele tão interessante é que ele é filho de nordestino crescido na zona leste de São Paulo que é o Exato. Arthur Alvim, Exato. certo? e aos 18 anos, infelizmente, acabou perdendo o pai e obviamente os teus desafios obviamente, foram muito maiores do que uma pessoa que não passa por esse momento né? e aí, mesmo com essas dificuldades com muita força de vontade, ele conseguiu cursar as melhores faculdades aqui do Brasil na área de economia e hoje ele tem se tornado cada vez mais referência no assunto Vamos falar com ele hoje.
0: Léo Siqueira.
3: Léo Siqueira. Não, eu falei no começo. o isso Léo aí. Siqueira.
0: Muito bom. Cara, muito bom. Fala rápido. E o perfil, Léo, acho que é o perfil que eu mais compartilhei conteúdo na minha vida. Né? Sério? Ah, Você é? sabe, eu acho que isso não sou eu. O que eu compartilho é daquelas coisas que às vezes eu queria falar com a pessoa no dia anterior, tinha tomado alguma coisa, eu queria falar aquilo, mas eu não consegui, não Entendi. saiu da minha boca. É verdade. Aí, eu vou lá e compartilho e marco a pessoa. Tá vendo o que eu queria falar? É ele. Porra. Cara, Legal. obrigado, obrigado. É um prazer te conhecer, cara. A gente sempre, eu sempre falava com, com alguns amigos meus que eu queria te conhecer, mesmo se fosse numa roda de bar. Que seja numa roda, mas que seja ao vivo agora, cara. Obrigado. Pô, <risos> pô, o prazer é
2: meu aí. Tá? E você sabe que uh, hoje o Instagram é conhecido, né? Você falou, mas antes é. era um Instagram comum, né? Com fotos e tal, né? É, normal. É, da... é, normal. E daí eu vi, eu fui observando mais ou menos o Thiago Reis lá, ele colocava uns prints de Twitter no Instagram, uhum. e daí uma vez eu fiz isso, e daí tipo, as fotos, eu tinha sei lá, mil seguidores, dois uhum. mil, aí as fotos tinha, sei lá, 20, coment 20 curtidas, 30 curtidas, aí uma vez eu coloquei um negócio mais polêmico assim, um print de Twitter, não era nem as threads, era um só, e aí tipo, teve 200 assim, aí eu postei de novo, teve 300. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, é verdade, entendi. Eu falei, é, quando eu ponho uma foto minha, né? É tipo a pessoa, ah, gostei, eu não gostei e tal. Quando você tá emitindo opinião sobre alguma coisa... Muitas vezes você tá pegando o cara que é isso, que fala uhum. assim, pô, eu queria falar isso, mas eu não consegui uhum. me expressar tão bem, né? Ou o cara que não pode, né? Que às vezes ele trabalha numa empresa, ele não pode. E daí eu falei, e isso a gente chama de shareable contents, né? Conteú conteúdos compartilháveis. Isso. Você não vai compartilhar uma foto minha, a não ser que a pessoa seja um stalker maluco né? Mas vai ter <risos> dois ou três, mas você vai compartilhar uma opinião que você gostou e queria claro. que fosse pra outra pessoa. Então, aí eu falei, pô, então eu vou acelerar isso. E daí investir nisso, justamente sempre pensando assim, vocês estão fazendo um shareable content, vocês estão fazendo um conteúdo compartilhável. É, porque é isso, a, a chance de você se tornar viral é muito maior, né? E aí já é uma às sacada, sacada do... cara. Porra. Isso é tem a
1: ver também com o aprendizado, né? Porque às vezes você tem uma ideia muito na tua cabeça que você falou que queria falar pro teu amigo na noite anterior, só que você não consegue traduzir ela em palavras, porque ela tá feita na tua cabeça e é aquele processo de aprendizado. Você só consegue, dizem, né? Tem algum psiquiatra que mostra lá numa pirâmide que você chega no grau máximo de aprendizado quando você compartilha essa informação com alguém, porque aí você tá colocando pra e transformando isso em
2: palavra. Eu aprendo absurdamente quando estou escrevendo as coisas. É. Tipo, porque eu tenho que pesquisar, colocar data e tal. Tem umas que são mais fáceis, mas, mas eu aprendo muito. E então, você tem uma metodologia
0: para isso, cara? Uma curiosidade para fazer isso.
2: Sim, sim, sim. Uh, na verdade os posts eles ficam, de... às vezes quando sai logo, porque hoje virou uma corrida né, vamos, vamos dizer que eu estou no business hoje em dia Sim. de criadores de conteúdo e principalmente política, então quando sai um evento igual saiu hoje lá do STF, não aumento o uhum. salário do STF, uhum. eu já sei que um monte de gente vai escrever. Então, eu tenho que ser extremamente ágil naquilo, né? Ou, ou eu sou o primeiro. Porque, senão eu vou o terceiro ou quarto cara e já não estou agregando tanto. Uma vez eu estava falando com o Geraldo Samor, do Brasil Journal, e eu falei, Samor, vamos escrever sobre isso. Ele falou, cara, todo mundo já falou. Eu não eu tenho cara, nada cara. de novo para acrescentar. E daí é isso. Então, vocês podem ver que sempre que eu coloco algo novo, eu, te, eu tento trazer algo que ninguém trouxe, né? Justamente para falar assim, pô, se não se quer só tá copiando, tá falando mais do tá mesmo. rápido. Você, você não quer isso. Mas, geralmente, um post que, que, que não estão falando tanto fica uns dois, três dias na minha cabeça. Eu fico pensando assim, pô, uh, esse esse post aqui acho que vai dar um bom, um, é, acho que vai dar um um gancho. Um bom gancho. É, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, dizem muito que o Gurgel, qual que era o primeiro nome dele, o cara que fez o carro o Gurgel, né? É... Que ele foi
0: sacaneado, ele deveria ser o Tesla. Exato. Esse, o é, exato.
2: Isso é o que dizem, né? Sim. Que que, na verdade, o empreendedorismo matou ele. Isso. Uhum. É, alguma... Que a indústria... Exato. Porque... Tá. Mas, na verdade, quando eu fui ver, a história não. E quem matou ele foi a própria ideia dele de que ele fazer um carro 100% nacional. Tá. Então, ele quis fazer um carro 100% nacional com todas as pessoas... Na... O que aconteceu? O carro Pô, era caro. muito caro. Ninguém queria. Então, foi ideia desenvolvimentista... Então, esse post tá lá anotado pra eu fazer faz tempo. Eu não fiz ainda. Mas legal. exatamente essa ideia. Então eu fico pensando, ah, beleza, essa aqui é a introdução, eu falo disso e, e o final,
0: mas ou menos isso. Então, às vezes eu fico maturando os dois, Não, dias. é uma loucura, porque quem mexe com isso sabe como é tá difícil você fazer um post. Muito. E ainda usando dados, né? Sim. Sendo data freak, né? Pelo amor de Deus, é uma loucura isso daí.
2: É, a... e, e como eu falei, eu aprendo no meio do caminho, porque eu falei, eu vou fazer um post exatamente sobre isso, falando que, ah, tá o Elon Musk, eu vou falar que, ele, que a gente deveria ter um Tesla. Aí eu fui lá pesquisar porque ele quebrou, eu vi que ele, que ele queria um carro 100% nacional. Eu falei, então ele, é verdade, ele quebrou por isso. Porque se você olha, e falando já de economia, se você olha e vê a Embraer, por exemplo, ou a Boeing, qualquer empresa, a própria Tesla, é o pneu de um, de um país, o banco de outro país, o é. chip de outro país. Uhum. Por quê? Porque você pega de quem é mais barato mais eficiente. Se você quer fazer um carro 100% nacional, legal, sua ideia é, 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 parece muito benevolente, altruísta, mas vai sair muito caro, isso não vai ser competitivo, vai chegar um outro cara e vai te de quebrar, que foi o que aconteceu com ele. Né? Então eu aprendi nesse processo, legal, falei, legal. beleza. Ah, eu tava indo pra cá, mas acho que é pra cá. É interessante o, também.
0: Ô, Léo, a gente começou já pelo final, quer dizer, o final Exato. já é uma etapa... Eu, eu queria entender, porque eu acho que segundo uma, o segundo assunto que você mais fala ali, é, talvez seja educação, depois de economia. Uh -huh. Não é? agora uma coisa é ligada outra. Agora você né? tem falado um monte de política também, né? Uh -huh. é, só que educação, eu queria comentar. O que, que educação, nesse seu caminho, o que impactou? na sua trajetória de Arthur, Arthur Alvim até aqui a Faria Lima, literalmente. Uhum. O que, que a educação impactou?
2: Né? É Exato. É, bom, você falou como eu, sou, você, eu fui um dos caras que você mais compartilhou, é, né? Então é legal claro que você já sabe a história. É exatamente isso. É, uh, meu, meus avós eram do Nordeste, o meu pai, era que já faleceu, era do Nordeste Pernambuco, a minha mãe da é Paraíba. Daí eu morei lá em Arthur Alvim, primeiro, depois Patriarca, lá na Zona Leste. E pô, você fala assim, como é que eu quero... Pô, ter as coisas na vida, né? Como é que eu, eu via, sei lá, via os amigos, né? O, o único, a grana que minha mãe tinha, ela usou pra colocar a gente numa escola particular, que é lá na Vila Matilde, na cidade da Vila Matilde. E, obviamente, era uma discrepância muito grande. Ela fala, pô, como é que eu vou pra Disney? Igual esses caras, como é que eu tenho esse tênis igual esses caras que eu não tinha, né? Aí, porra, a única forma, talvez, é estudando e, e, e tentando cursar uma boa faculdade, né? Porque não tinha na família empresário, não sei lá, não tinha médico, dentista... Então, aí eu falei, pô, eu tenho eu quero, eu tenho que entrar numa boa faculdade. Daí eu quis fazer economia. Na verdade, antes eu era da Força Aérea, né? era acadêmica da aeronáutica uhum. e tal. É, você teve essa, cinco... essa, essa
0: parte que você passou pela aeronáutica, né?
2: Exato, fiquei cinco anos lá. Porque era isso, de novo também. O meu irmão era da aeronáutica, que a gente estava comentando antes, que, que hoje trabalha em plataforma de petróleo, ele era da aeronáutica. E daí eu via lá, que e você fazia o ensino médio lá. Você faz o ensino médio integral em Minas Gerais. Daí eu via que ele ganhava um salário para estudar. Você não gastava nada e ganhava um salário, e morava lá. Aí ah, eu falei, pô, aí eu vi que de um dia para noite ele tava viajando, tinha dinheiro para fazer as coisas dele. Daí eu falei, pô, legal, isso aí, eu também quero, né? Não era nem <risos> tanto pelo sonho de voar, né? voar, ser o próximo Top Gun e tal. Isso era um, era um bônus, era legal também. É ter Mas, a
0: liberdade, né? De é
2: exato, de, de poder, pô, eu, com, com 15 anos eu vou poder ganhar meu dinheiro, vou poder viajar, vou poder fazer um monte de coisa. Não tinha nada disso antes. Daí eu, eu entrei lá e fiquei cinco anos na Força Aérea, né? Era, pra, era uma escola para você poder ser piloto e oficial. Passa, todo mundo passa por lá, uh, o astronauta Marcos Pontes passou por lá. O
0: colegial, né, isso?
2: Isso. Super na verdade novo, né? é o seguinte, existem as academias né, das Forças Armadas, que é a Academia do Exército, Marinha e Aeronáutica. Uhum. Só que antigamente, em 1960, por aí, os cadetes chegavam muito mal preparados na academia. Então, o que, que os ministérios né, da Aeronáutica, que ainda existia o ministério, né? O ministério da Aeronáutica, a Marinha e Exército fizeram? Eles falaram: vamos criar uma escola preparatória, ou seja, o cara, porque a academia é como se fosse um ensino superior. Vamos criar uma escola preparatória antes da academia para preparar os caras, para eles chegarem lá sabendo escrever melhor e tal. E aí é, criaram, então criou a escola preparatória de cadetes do ar que foi a que eu fiz da aeronáutica, Escola Preparatória de Cadência do Exército, que é em Campinas, uhum. bem mais conhecida, e o Colégio Naval no Rio de Janeiro. Então eu fui para EPICAR em Minas. E daí justamente isso, assim, era pra, pô, é, vai ser uma oportunidade de eu ser alguém na vida, vou ter estabilidade, vou ser oficial da Força Aérea, vou pilotar. Foi isso, então eu peguei, fiquei lá cinco anos, aí depois eu falei, hum... É, eu acho que eu sou um cara mediano aqui, eu não acho que eu sou um cara tão bom quanto eu de fato acho que eu sou. Então aí eu vi que eu comecei a gostar de eu gostava de economia e política e mercado financeiro. Gostava muito de mercado financeiro. Hoje eu falo muito de economia, mas era isso, eu fui picado ali nisso. Ah, você
0: sempre gostou Olha, de, de economia, então. Né?
2: Assim, com, com 17, 18 anos, eu quando eu comecei a entender mas mais tá. as coisas, é. Eu li o primeiro livro, livro, eu acho que foi Pai Rico Pai Pobre. Cara, eu também. Também, foi o meu primeiro ah, livro, assim, 12, 13 anos, acho. E eu via meu pai, é. de fato, era o pai pobre. Tipo assim, de nos ensinar as coisas, porque ele não tinha referência e tal, né? O assim, pai, de... pai
0: pobre é um clássico, é da era do Coco, é o um nome Chinha do Hugo, Chinachique, Roberto
2: Exato, não, é um clássico, recom... é. assim, todo mundo tem que ler. É, exato, eu não sei porque exato. que eu li, sei lá, sei lá mas eu, chegou até mim, eu li e aí mudou, <risos> começou a mudar muito a minha cabeça, né? Daí ele foi para Xerox, né? Ele saiu, ele, saiu de, é, 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 é. ele saiu da Maria Mercante, inclusive, eu acho. Foi, foi isso, foi, ele era foi da Maria Mercante. Mesmo. Foi, foi para Xerox para aprender uma, uma habilidade de vendedor e tal. E ganhava muito menos. Daí eu comecei a ter esse mindset de longo prazo e tal. E daí eu falei, pô, eu, eu gosto de economia, eu gosto de, de mercado financeiro. Eu comecei eu não sabia nada, né? Eu não tinha nem entrado na faculdade ainda. Mas aí eu falei, pô, isso quer dizer alguma coisa, né? Porque se você não tem ninguém da sua família, que é, e você gosta naturalmente, é, né? É. é tipo, você não tem ninguém que é advogado, mas por algum motivo você se interessa por isso, talvez seja um sinal hum. de que você queira cursar esse caminho, né? Ah, você chega aqui, olha o ambiente e tal, talvez seja um sinal que você possa ser um bom arquiteto, engenheiro, uma coisa assim, né? Eu falei, pô, não tem é. ninguém na minha família, então... Daí eu saí e aí entrei na, na FGV. É, não, também não tinha dinheiro pra fazer FGV, aí eu consegui passar entre os dez primeiros que dava bolsa, eu sabia que dava bolsa.
0: 10 primeiros dava um percentual de bolsa.
2: Exato. Então. É, é, 100% ou não? Eu passei em sétimo, é, o, o primeiro e segundo oh. era 100, o terceiro e quarto era 90, então eu ganhei 70%. É. Você boa. passou em
0: sétimo, né, Isso. GV, no curso de administração.
2: Fazer. É, isso. economia. economia. Tipo. Na verdade, não, você acertou, porque eu comecei fazendo
0: administração. Administração. Olha é, isso. eu
2: comecei fazendo administração. Depois eu mudei pra economia.
0: Porque a administração, é uma, deve ser um mais concorrido da, da GV a administração. Sim, sim.
2: É, é. é, é ah, hoje, essa,
0: hoje é administração é. e direito. Talvez.
2: Exato. E aí, então, aí eu consegui entrar na GV. E daí eu fiz até um post esses dias, é, voltando para o início da sua hum. pergunta, minha vida mudou ali de fato. Por quê? Porque a minha história era muito parecida mais com dos funcionários da FGV do que dos caras que faziam a FGV. Tipo assim, na hora de ir embora, que eu voltava de ônibus e pegava hum. o terminal bandeira, né, descendo, os caras. Da GV ia pro outro lado, ia pro lado do Itaim, ia pro lado e eu ia pro lado do terminal bandeira. Ia né? de carro. Iam, é, ia de carro, de, 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 de táxi, era 2012, nem existia Uber quase é. ainda. Mas é, e aí eu ia pro outro lado, né? Literalmente, com as pessoas. E aí, quando eu cheguei na GV, e ah, quem estudou no Bandeirantes, quem estudou no Porto Seguro, quem estudou não sei o quê? E eu, tipo, lá assim, sabe, tipo, porra, e os caras zoando. É, porra, e tava construindo Taquerão na época, pô, e Taquerão longe pra caralho, e eu só, tipo, caralho, é do lado da minha casa. Né? É. 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 Tipo, é do lado da minha casa, assim, mas de, de tipo caixa, assim, né? Ca... Então a minha história era muito mais parecida... Você é corintiano? Sou corintiano. É. É. Já
0: bem, né? É, vamos...
2: Vamos lá, do lado, do lado, estamos todos no mesmo barco. É. 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 A minha história era muito mais parecida com a dos caras lá, do que do, do, dos funcionários, do que, do que dos, os alunos. dos alunos. Mas é. aí isso me colocou num jogo diferente, me colocou num jogo diferente. Aí o meu primeiro estágio foi no BTG Pactual. Versagem, no BTG Pactual.
1: O Bom Filho é a Casa Torna. É, exato. É. Né? Ah, é só <risos> eu comecei em
2: research. E aí, pô, eu cheguei... Era isso. A Faria Lima era uma oh. hora e meia da minha casa. Aí eu lembro que eu tava morando e, e, e eu sempre tenho esse sentimento. Porque nós estamos aqui na Faria Lima, né? Eu sempre tenho esse sentimento. Foi, caraca, isso era, tipo, tão longe fisicamente e mentalmente da minha cabeça. Que era, tipo, era outro mundo. Era Todo outro mesmo mundo. Mas
0: mentalmente... Ma é o que eu ia muito falar. Mais, mais mentalmente. Muito mais. Era, era
2: nitidamente, assim, o mundo deles e o meu era, tipo, deles. Hoje em dia, não. É. Hoje em dia, fala não. Isso aqui a gente ajuda... Você tá ajudando a construir a Faralima também, com a água. Você tá ajudando, né? Então, é... Você faz parte da história, da construção lá. Eu espero que tenha muito sucesso ainda para você fazer parte lá do Outliers, né? Do é, é verdade. Já tem edição 1 e 2, né? É. Na terceira, quarta... Aí, quem Obrigado, sabe? tomara. Então, uhum. então, você... Você tá ajudando, de fato, a, a criar. E a educação é isso. Me colocou de um... De um me mudou o patamar, justamente. Saí da, da patriarca, de... Ao cara que ninguém ouvia, ou que, tipo, é invisível na sociedade. Uhum. Pra um cara agora que, que, graças a Deus, como vocês falaram, pô, faz fala as opiniões. Dá autógrafo. É, em alguns é, casos. Literalmente, é, literalmente. Hoje não, em dia, é eu tá meio ultrapassado. Eu acho que hoje em dia... Tira são, foto, né? Sei, Tira é, foto. É, é, exato, exato. É verdade. É verdade. Então, então, pô, mudou completamente. Por isso que eu falo muito sobre educação. E aí tem aquela história lá. Ah, não, porque... É, eu não vou deixar meu filho fazer faculdade... Porque faculdade não serve para nada... E de fato, você não precisa ter faculdade para ter sucesso... Uhum. Mas eu tenho certeza que a é minha empregada doméstica... que gostaria de ter uma faculdade... Né? Então é, você não precisa ter faculdade para ter sucesso... Mas, no meu caso, e na maioria das pessoas, ainda, se você faz uma boa faculdade, você usa bastante. Acho que é a, é a principal forma de uma pessoa sem recurso conseguir mudar de vida.
3: Eu, eu é, não, acredito. Né? E não é só fazer a faculdade, é como você vai lidar com o que foi ali aprendido, né? Se o cara aprende autodidato ou lá dentro, né? a gente sabe que eles é, colocam o que é superficial para que a gente encaminhe bem, né? Então, vai muito de si, como é que você lida com isso. E eu acho que é, é
1: indiscutível falar sobre, sobre a educação, né? Da o, o, importância dela, porque esses dias eu tava falando, você mencionou a empregada a empregada doméstica de casa, eu tava contando pra ela como funciona a estrutura, porque que ela ganha X e aparece menos na carteira dela, ela sim. ganha menos no bolso sim. dela, não, aí legal. eu falei, você adoraria ganhar mais do que você ganha, sendo que você me custa tal, e comecei a explicar como funciona a estrutura da coisa lá, pô, ninguém nunca me explicou isso,
3: Olha não
1: sei pra onde vai esse dinheiro, então, do mínimo, do mínimo a educação até o outro ponto, ele é o que muda a sociedade. Isso, assim, é, é, ele, você não precisa concordar com a minha ideia, nem você, eu com a sua, mas você precisa ter acesso e saber discernir é. e saber questionar o que o outro está ouvindo. Exato. Senão você vira um refém daquilo que o outro está falando e você aplaude qualquer coisa que o outro, obviamente, vai ter interesse em cima de você. Ah. Né? Então você vira uma peça de manipulação. É muito fácil. E eu acho que é justamente isso que a gente precisa... Passar mais para a sociedade para ter mais pessoas concordando ou não com as nossas ideias, Exato. tendo o poder de discutir e de debater.
0: Legal. E uma coisa que a Muito gente bom. falou no último programa, que você foi entrevistado, hoje, você tá bem cara de co-host. Porra, cara, você é. sempre não vai tá convidado aqui. É você
2: esqueceu
3: de apresentar o Musa, que Uou, também tem um já, background. Já, 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 já
2: apresentou. Não, Vocês podem fazer algumas edições lá, outras aqui já. Claro, é, claro. é verdade.
0: Cara, mas antes disso, que você comentou com a Mel no último programa, que, e, e o Léo fala muito, que é realmente acreditar, né? Acreditar que você pode chegar É o que lá. ele falou
1: mentalmente. Não é?
0: Acreditar que você um dia realmente... Você pode, Porque é o que falta muito é as pessoas acreditarem, né? Também, na verdade. Se você não acredita, você nem começa. Sim, claro. Não é? e, e você comenta muito. Tem o livro do Obama lá, o Dacia então, Despezaça. Da era...
2: Exato. Mas eu falo isso, mas eu não acreditava. Eu não acreditava. Porque, porque ninguém falava. Minha mãe não sabia nem que era JP Morgan, de Sachs, BTG. Ninguém, ninguém falava. É, e eu achava que era isso: que era dos outros, era pros é. outros. Aí você chega na entrevista, você fala, cara.
1: Você... Eu não eu me
2: encaixo aqui. Vai
1: ser, vai ser o cara lá, que fez Band, que fez Porto Seguro. Mesmo você tendo passado em sétimo numa das faculdades mais importantes do é, país, mas, eu
2: vou, mas eu vou dar um exemplo. Eu não falava bem inglês. Você acha que é sorte. Eu não falava bem inglês. É, é você fala, você entra um pouco da síndrome do impostor, é. você fala só uma falha no processo e tal. É, é completamente diferente. Hoje já mudou completamente. Claro. Mas é completamente diferente você chegar lá e você falar, não, cara, eu, eu tenho que entrar porque eu fiz parte, fiz bons processos, boas instituições, fiz parte. Mas é... E por isso que eu falo muito pra as pessoas. É, e aí, então, por exemplo, eu tenho lá, hoje em dia, lá no, no gabinete lá da campanha, né? Aí tem um cara que faz fé, né? E eu falo para ele, ele era aeronáutico, inclusive, ele era eu 10 anos atrás. E eu falo, uhum. cara, fica tranquilo que você vai entrar num bom banco, você vai entrar num bom banco. Eu, eu te garanto, faz isso aqui, tranquilo. Mas ninguém falava aquilo naquela época, né? E minha família, é, não, não conhecia zero, meu tio é do exército, minha mãe é professora de escola pública, meu uhum. pai não mais vivo. Então, isso faz muita diferença. Vai, muito é. Por isso que eu acho que às vezes é isso, só você falar para as pessoas, cara, relaxa que vai dar certo, você tá no caminho, isso faz muita diferença. Eu não acreditava nisso.
3: Faz, e faz mesmo. É muito bom
0: sim Porra. história hein, Mel
3: sim vamos saber mais
0: cara eu a gente falou desse nível da da esperança falou do Obama foi eu acho tudo. inclusive que a gente pode estar tá falando <risos> aqui a gente tá, pode estar tá falando daqui um tempo com o Obama brasileiro né? <risos> você sabe né Mel então já tirar foto só, que depois vai ficar difícil é, porque eu, Pelo que você fala, Obama, eu admiro muito o Obama, você também deve sim, admirar, sim, sim, independente sim. de qualquer coisa. Muita gente nos Estados Unidos que não gosta dele, aliás, eu falo com muito mais gente que não gosta do que gosta, que gosta. quando eu vou pra lá. exato <risos>
2: Não, é que são duas coisas. Uma coisa é o cara politicamente, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. É. Né? Outra coisa é o cara como líder, a história dele, é isso que a gente é tem açúcar, que separar. não né? ah, porra. Pô, o cara foi o primeiro presidente é, 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 americano negro, o cara foi o primeiro negro é, presidente da Harvard Law Review que era, que era a revista de direito lá de, de Harvard Pô, imagina o cara sair do nada não, não o cara tem uma baita história então Com se certeza. você gosta ou não do cara, ele tem uma baita história simples assim né, o que ele fez politicamente é outra história, tem as visões dele e tal mas ele tem uma baita história de superação e ele fala sempre isso sobre a audácia da esperança que às vezes só resta você ter a audácia da esperança porque se você, você tem que desafiar as estatísticas né Uhum. É igual, você se eu, se eu olha as estatísticas, é por isso, e aí eu sou racional, por isso que várias vezes eu não confiava. Porque eu falava, cara, pega a probabilidade de, se você vai ter uma vaga, quem que você acha que vai passar? Tem 400 caras, pô, por que que vai ser eu, né? E aí, então, você tem que ter a audácia da esperança. Tipo, mesmo sem é, as estatísticas jogar a seu favor, você tem que falar, não, cara, sei lá, por algum motivo, eu espero que dê certo. E
0: eu vou ser mais que sobrevivente, né? É, porque cara, na época do meu pai, hoje meu pai eu acho ele um sobrevivente. Meu pai tinha quatro, Isso. cinco irmãos, todos morreram. Acidente, nossa, outro alcoólatra. Nossa, meu muito. pai é o único que o vivo e, tá, e se deu bem, ficou rico. Naquela época você tinha que sobreviver e aí cara, ele ficou, não é? Isso. E ainda se deu bem na vida. Isso. Então, é Sobrevivente, né? Porra. É cara, já que a gente estava falando da educação, eu queria entender a sua opinião. Por que, que o Brasil investe tanto na educação? É? tem uma, uma verba grande destinada à educação. Por que, que a gente continua no, no, nos mesmos, nos, nos piores rankings de todos os índices? PISA, qualquer um que você for ver aí, de matemática, português.
3: Ótima pergunta. Não
0: é? É, eu sei que isso não é uma resposta fácil, isso daqui dá pra gente conversar isso daqui durante 5, 6 horas só sobre essa pergunta, mas o que você acha o principal? Não é? é, não, isso é interessante,
2: porque se você for conversar com muitas pessoas, principalmente, ah, eu sou um ativista pela educação. Ela vai falar, ah, eu quero mais recursos para educação. Então, você já trouxe o primeiro ponto. Brasil, nos últimos 10 anos, é um dos países que mais aumentou o recurso para educação. A gente já está no teto aí dos países ricos, do quanto eles investem em educação. De em 4 a 6% do PIB, do, PIB, né? do PIB, de 4 a 6%, a gente investe 6%. A média da OCDE é menos que isso, 5 e pouco por uh, cento. Então, o Brasil investe bastante. Né? A quest... Aí a questão, beleza, se a gente investe bastante... Por que, que a gente continua mal no PISA uhum. ou em qualquer ranking uhum. que a gente pegue para comparar? É, algumas coisas. A primeira delas, que eu falo bastante, é que a gente investe, de fato, de 4% a 6% do PIB, mas a gente investe com as prioridades erradas. Então, a gente investe proporcionalmente muito no ensino superior e, e, e pouco no ensino básico. E daí não adianta, se você não investe no ensino básico, a pessoa não sabe fazer a operação básica de matemática, não sabe, não sabe interpretar um texto, você pode investir 2 milhões nesse cara depois que não adianta. Não, é, é igual primeira infância, você vê que tem gente que tem dificuldade de raciocínio, é falta, é sério... A mãe não teve uma gestação boa. É, isso é mesmo. Tá condenado ao fracasso o resto da vida, Como né? Como
0: você não ter pais durante, até os 15 anos de idade e depois te dar um, dois pais, pai e mãe, depois 15 Exatamente. 15 de não Exa... vai resolver muito.
2: Exatamente, ah, é? exatamente. Agora, você pega uma criança, qualquer que seja a origem dela, o que ela tem, e investe dela dos primeiros aos 10 anos. Essa, essa criança pode ir para Harvard. para Harvard, com certeza. É um Agora, você pega a criança, não investe nada nos primeiros 15, depois você investe o, o dinheiro que for. Tá fadado ao fracasso. É, se você não der uma boa nutrição, não der uma boa é, educação básica, primeira infância. Então esse é um dos problemas do Brasil, que a gente investe pouco na educação básico, básica, mas no
0: superior. E no e superior, mais você superior, geralmente tá quem poderia pagar estudando, né?
2: Exato. E aí você pega federais. as universidades públicas, isso já melhorou muito recentemente. Mas é... 60% dos alunos de Universidade Federal é, é, são pessoas da classe alta. Uhum. Então o que acontece? Que é, 60%, 60% mais ou menos, né? De, dependendo, isso é federal, né? Dependendo. Você pega a medicina, 80% na USP, por exemplo. Né? Então o que, é que acontece? O cara, você tem poucas vagas, porque o número de vagas é, tá fixo, mais ou menos. Quem absorveu muito ah, o número de vagas é, do ensino superior foi foram as privadas. Então, quando você vê, você vê que o número de vagas cresceu muito, mas quem absorveu a maior parte foi o ensino privado.
0: Então, eu acho que 60% do, dos alunos que estão ensino superior estão na, na instituição privada.
2: Exato. E aí, o que acontece? Na pública, que é gratuita, né? É, mas tem custo, mas é gratuita, o cara vai Não. entrar poucas pessoas. Quem vai entrar, os mais bem preparados, Sim. como sempre. Quem são os mais bem preparados quem tem um ensino de base bom. Quem tem um ensino de base bom no Brasil, hoje em dia, é particular. Ou seja, quem tem mais dinheiro. Aí, o cara sem dinheiro, ele vai Vai para a escola pública e depois não consegue ir para uma universidade pública boa. Muitas Exato, vezes ele vai é. para umas privadas, que em geral, né? Não todas, mas em geral a qualidade não é tão boa. E aí, então o cara está pagando duas vezes, tá pagando imposto, porque as universidades são financiadas pelos impostos, principalmente a estadual, que é financiada pelo imposto sobre consumo e ICMS, Sim. né? É de lá que vem. 90% da receita. é o cara paga o imposto e tem que pagar o curso superior dele ainda. Então você está aumentando a desigualdade, na verdade, né? Então esse é um dos problemas. O Brasil investe pouca educação básica. Outra coisa. As escolas boas, elas não se conversam com as escolas ruins. E isso a gente já sabe que gera um baita desenvolvimento. Uh, no Ceará, por exemplo, uma das experiências que teve, que o Ceará hoje é um pouco de referência de educação, né? Uhum. É que tem um prêmio lá que para você ganhar metade do prêmio, as, as melhores são premiadas, mas para você ganhar outra metade, você tem que ensinar as escolas Fantástico. que estão na Rabeira. E aí, ah, isso você tem uma troca muito grande de informação de uma maneira muito simples, você consegue melhorar muito quem tá lá atrás, de uma maneira muito simples. Então, esse também é um, outro, um dos outros problemas. É e entra
1: um, ponto, entra um ponto, deixa eu só, desculpa interromper, Mas, entra um ponto até, eu já postei inclusive não, sobre que você isso,
0: tem que cara. Pode que... o que você quiser, Bruno. Obrigado. Hoje eu
1: tô é. só aprendendo. É, eu, eu aprendi, eu li um texto, até já postei sobre isso, tem até um tempinho lá, não sei se você conhece o caso, de como a Nova Zelândia ela, ela melhorou a sua. A sua educação de base, Não. e ela demorou, começou acho que em 86 curiosamente com o governo de esquerda e ele colocou totalmente a gestão na mão da iniciativa privada. Uhum. Então, um fundamento básico, ela colocou que as escolas públicas passassem a ser geridas por, por, pelo privado e elas tivessem competição entre si. Então, se ele é de Arthur Alvim e eu sou do Morumbi, eu poderia muito bem estudar em Arthur Alvim se eu quisesse numa escola, porque ela me oferece melhor qualidade. Uhum. E a escola que recebe melhor, dá melhor qualidade de ensino para os alunos, ela acaba recebendo proporcionalmente mais verba do governo uhum. e aí, naturalmente, você acaba melhorando ainda mais. Entendi. Se quiser, depois eu compartilho o texto é, compartilho. com vocês. Mas é interessante. É, interessante. é interessante. E demorou 20 anos para ela melhorar. E aí passa um ponto do brasileiro que eu acho que a gente precisa aprender a pensar, pelo menos no médio prazo. Hum. Não dá para solucionar um problema desse no curtíssimo prazo. né? Mas, de novo, volta até a gente vai aprofundar mais nesse tema é que ela passou por sim o governo deixar a competição na iniciativa privada rodar solto com livre...
0: É. Iniciativa. Você lembra quando liberou, abriu para as universidades, cara? Aí você começou a ocupar realmente as vagas. Foi na época do Fernando Henrique, não é? Paulo, Paulo Renato de Souza, era o ministro, que cheguei a encontrar bastante. Eu sou a favor que eu, acho que eu acho que faculdade não é para todo mundo, primeiro. Não é todo mundo. Aqui no Brasil, a gente acha que faculdade... Todo mundo tem que fazer faculdade, não é? Eu acho que você tem que ter um bom ensino básico, você tem que ter um ensino técnico muito melhor. É o que é o que falta nesse país, ensino técnico. As faculdades tem que ter foco em pesquisa para mim, que é quem tem dinheiro para fazer pesquisa. Faculdade privada não consegue fazer pesquisa.
3: Cada vez né? menos.
0: Não consegue fazer pesquisa. Uhum. Onde você tem dinheiro, entre aspas, de sobra, é na pública e, e, e acaba não focando no que seria importante para nós. Pesquisa. Né? E... Eu, esse, é, esse é o que eu, que eu imagino. Não, é interessante, né, porque se
2: você pega o caso, muitas pessoas falam assim, é, é, você vai comparar USP, ah, vamos comparar com Harvard e tal, e geral, geralmente não é o melhor comparável uhum. mesmo. Mas o que você está falando é exatamente a reformulação que eles fizeram na Califórnia. Em uhum. é, 1980, eles fizeram isso, ele estava com esses problemas e falaram, cara, vamos dividir. É, tem um, tem um, é, é um baita case. Vamos dividir, tem as, é, as universidades, que a Universidade da Califórnia que é quem vai fazer pesquisa mesmo. Então tem os PhDs lá, vai fazer pesquisa. O topo da pirâmide, pensa na pirâmide. E daí você tem depois é, os ensinos... As faculdades, que é voltada para o mercado de trabalho, né? Então não precisa fazer pesquisa e tal. E depois você tem as community colleges, que eles Escola. chamam que é ensino técnico, mais ou menos, né? Então é isso. É, São Paulo começou a pensar sobre isso, mas ainda está longe. Mas é exatamente isso. Cara, pesquisa só para alguns. Eu faço economia é. e faço doutorado em economia, porque faz sentido no mundo de economia. Se o cara, o cara fala, ah, eu faço administração, você acha que o que você acha que vale um doutorado? Cara, eu acho que não vale quase nada. O mercado não valoriza. Eu sei que o mercado valoriza economia, então eu vou fazer. Uhum. Porque eu sei que o mercado valoriza. Não é o eu... título,
1: é o conhecimento que vem dele.
2: Né? Exato. Mas assim, se eu, falasse, se eu falasse assim, cara, o mercado não valoriza, mas a chance de você ser economista-chefe com PhD é muito maior do que ser em PhD. Então faz sentido. Mas administração, você vai lá na Amazon, eu acho que vão valorizar muito pouco isso, né? Então você tem que estar de olho no que o mercado demanda. Então, por exemplo, uh, agora na campanha, o que falta de videomaker, por exemplo, ou o cara que eu vi, assim, você tem marketing digital, mas agora você tem marketing digital político. Uhum. Esse cara, se ele for bom, e, e é, eu, bom. é uma das partes que eu não delego e não tenho certeza, porque eu não achei <risos> alguém ainda que seja do meu gosto mas esse cara, se ele é bom ele vai ganhar, eu pagaria se tivesse uns 10, 15 mil pra esse cara, se esse cara mas é difícil ser é bom aí Sim. o cara às vezes vai fazer faculdade, sei lá, às vezes administração numa faculdade não tão boa não tenho... ele vai ganhar muito pouco, é. né, mas por quê? porque ele tá nessa mentalidade de ah, eu vou, é eu, eu quero ter ensino superior e aí, claro que é mais fácil ficar falando, porque é assim, fala, igual o cara que fala assim, ah, você tem que fazer o que você gosta, geralmente os bilionários falam isso, né? mas depois que o cara já é bilionário, né? E é fácil é. falar, né? <risos> o cara fica falando eu quer ver quando você não tem lá. Ai, Deus mas Deus é de verdade, assim, eu, uma vez eu vi o Álvaro, né, da Link, falando assim, da Link, né? Que, Sim. É falando que se ele fosse começar, ele começaria como dog walker. Eu falei, cara, é, é sensacional. Cara, faz as contas lá, ainda mais na região boa, assim, você pega quantos cachorros por dia, você vai ganhar muito mais gente aí com ensino superior e tal, e vai ter muita demanda pelo seu trabalho. Então é isso, acho que tem uma, uma cultura, assim, de ensino superior, que às vezes eu acho que não é a escolha
3: não mais é. inteligente.
0: O Bel, é. 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 não tem que falar pra, pra seguir o...
3: Tem... Você, sininho Tocou pra mim hoje? É, tocou você Bom galera, aproveitem aqui é, Sigam aqui o nosso YouTube Inscreva-se no sininho para que vocês recebam as notificações Também o nosso Instagram Que a gente posta os próximos convidados Que é urbancowork Dos nossos convidados aqui Já estão, já estão na tela já. Do Léo, do Musa, do Paulo É né? E também geram muito conteúdo, os dois, né? Tem o sim. Minuto do Musa, que é super bacana, sim. o Léo gera conteúdo também pra caramba. Sim. Então, é, enfim, sigam lá que vale a pena, é conteúdo relevante. Certo? Certo. Certo.
0: Uma coisa que vocês... Você foi uma economia também? Eu sim. Tá. Eu acho que um amigo meu perguntou antes de vir pra cá. Cara, você vai falar com dois economistas eu queria saber o que o economista faz, cara. <risos> Porque, cara, eu só vejo, ele, ele só vejo os caras da opinião lá na Globo <risos> News, na CNN, não sei o quê. E aí um dá uma opinião, por, parece que ele é, é, tá fazendo uma opinião porque ele é de esquerda, o outro de direita. Eu não sei. E os caras, eu sempre que eu, eu, eu sigo um economista, meu, eu, meu dinheiro, eu perco dinheiro. <risos> Pô, eu, não, eu, não, eu queria entender Porra. o que o economista faz, além de dar opinião. <risos> não é? Gravar escrever vídeo, artigo.
3: escrever
1: artigo. <risos> Cara, eu não. <risos> eu não sou muito dessa linha de economista, para ser sincero, tá? Mas isso é por, por minha característica como eu sou. Eu tô há 16 anos no mercado financeiro, então eu trabalho com investimento, né? É, e eu vou jogar contra a minha, digamos, minha classe aqui. Eu não acho que é fácil fazer qualquer tipo de previsão, então eu prefiro não opinar. Hoje, até inclusive, na hora do almoço, falei aqui, eu fui dar uma entrevista numa rádio e aí me perguntaram: o que você acha da bolsa pro final do ano? Eu falei, não sei. A verdade é que não sei mesmo, eu posso falar qualquer número aqui para você falar, nossa, que legal, vamos lá, ele falou um número. Mas eu tô falando um número da boca para fora, porque no fundo ninguém sabe. Uhum. Eu vejo a economia muito mais, até como o Mrs. via, que era é, um monte de pessoas, um monte de humano que se junta. O humano tem valores, cultura, uhum. é, é tudo subjetivo. E a gente não sabe se vem uma pandemia, se vem uma guerra, se vem outra, se não vem... Todas as previsões elas podem ser alteradas do dia para a noite com um fato qualquer que ocorra e não está em nossas mãos. Então, dar uma previsão por dar, o dólar para o final do ano, é dar por dar. Se a gente vê no meio da pandemia, a dívida PIB para muitos bancões aí grandes e até tá em mais de 100%, está em 78%. O desemprego ia estar tá em 20%, está em 9,8%. E não estou aqui só falando bem ou mal, não é isso, é, é raro e feio. Né? Então, eu, eu não sou muito da classe que adora ficar fazendo, dando esse tipo de previsão, porque eu acho que é muito mais fácil errar do que acertar. E quando erra, você deu uma previsão há um ano atrás, ninguém vai lembrar. Exato. E, e ninguém faz a meia culpa. Lembra que eu falei que o dólar ia estar tá 6% e a dívida PIB ia a 100%? Uhum. Ninguém lembra, Passou caiu no esquecimento. Então é muito fácil dar uma resposta agora e eu verdade. não me sinto bem fazendo isso, principalmente trabalhando com investimentos, porque claro. eu vejo que pessoas colocam o seu suado dinheiro baseado em pessoas que são formadores de opinião. Você é uma delas. E eu não me sinto bem fazendo isso, falando, porque na verdade ninguém sabe. Quanto vai estar o dólar no final do ano? Sei lá. Ah, mas você não é economista? Sou, mas não tenho bola de cristal. Né? Então eu posso fazer, falar o que eu acho Se eu tô otimista ou pessimista Se eu acho que tem dados bons ou dados ruins É outra coisa uhum. Mas prever, eu não me sinto confortável Então eu como economista hoje Eu trabalho com investimentos E gosto de interpretar Sim, os números A minha maneira de ver a economia Não foi você que me recomendou Comprar Magalu e de varejo <risos> um ano atrás? Foi, quando eu estava 28 <risos> Mentira, hein, gente <risos> Eu não faço recomendação de investimento
0: <risos> Mas, Léo Por exemplo, ministro da economia Qual que é o objetivo de ministro da economia?
1: Mas o Léo tem outra função hoje como economista né? É, não, é assim... Ele senta lá, se eu escolhesse você qual que é o... Não,
2: é o seguinte uh, Tem uma frase do Niels que eu gosto muito Que é, é difícil fazer previsões Especialmente sobre o futuro Justamente para mostrar isso aqui. E outra frase, que é o câmbio veio para dar humildade aos economistas. Então, eu também sou dessa linha, assim. Essa é eu boa. Eu não é, estou preocupado o que vai acontecer com o PIB no final desse ano. Eu estou preocupado com como é que vai estar o PIB nos próximos 10 anos. né Quanto que vai crescer e tal. É, é nisso que eu quero alterar. Se vai ser um a mais um a menos agora, eu estou mais preocupado quanto é que a gente pode aumentar o PIB potencial para aumentar gerar renda, riqueza, para diminuir a pobreza, etc. Mas se você falar nas áreas de economia... Ah, tem três aí, mais ou menos. Você tem macroeconomia, que é o que os economistas são mais conhecidos, que é, ah, vou estudar juros, câmbio, inflação, desemprego, com, PIB, como é que essas variáveis se falam, conversam uma com a outra. Deixa eu entender, para, no fundo, você propor política econômica para mexer com isso. né Então, ah, o câmbio tal ela está muito volátil, como é que está muito alto e por algum motivo eu acho que eu tenho que mexer no câmbio. Qual é a política econômica que eu vou fazer com isso? Ah, a inflação agora, ah, o teto é 5% e ela está em 7%. Qual é o instrumento de política monetária e política fiscal que eu tenho para levar ela para a meta? Entendi. Será que eu vou levar ela muito rápido, muito Não. devagar? Quais são os custos? Então, a, a, a macroeconomia isso, macro, as variáveis agregadas, né? Uhum. Câmbio, juros, inflação, PIB, desemprego. Sim. E você tem os caras de microeconomia, políticas públicas, que, é, que estudam algumas políticas públicas. Ah, pobreza. Quais são as políticas públicas para reduzir a pobreza? É, Bolsa Família? É bom? É ruim? É, é, quais são as políticas públicas para reduzir a desigualdade? Será que cota faz sentido? Será que cota não faz sentido? Né? Então, o ministro da Economia hoje olha a parte macro. Tá. A parte macro. Agora, um
0: economista tem oportunidade numa empresa privada como de varejo ou numa empresa tech?
2: Ah, é, sim. A gente só vê
0: em banco, às vezes não, na mídia. Não, negativo.
2: É, é só se olhar. Você sabia quem é, quem é a empresa que mais contrata uh, PHD em economista depois do Federal Reserve? Sabe quem é?
1: Não, não é ideia.
2: A Amazon. Sério? Ah, é é mesmo. Sim.
3: Então, isso que eu, é eu, eu é... falei... Pô, como é que é aplica isso?
2: Sim, porque o economista, no fundo, o que, que ele está estudando é, ele quer descobrir o que se X causa Y, uhum. né? Será que reduzir a, infla... reduzir a taxa de juros é, aumenta a inflação, diminui a inflação? Será que se eu der a Bolsa Família, vai reduzir a pobreza? Então, para isso, o que, que acontece? Quando você tem é, uma ciência exata, sei lá, física, as coisas acontecem sempre iguais, né? Então... Você pega lá duas moléculas da H2O lá e dá água, né? Beleza. É. Só que quando você está falando que economia, não é assim. que os agentes reagem. Então, era se você é, fosse juntar duas coisas, eles soubessem que ia acontecer aquilo, então eles vão reagir. Então, não é uma ciência é, exata, né? É. É, é, então, essa é a função do economista. Ele quer saber se X causa Y. Daí o que acontece... Pra isso, ele tem que estudar estatística, ele tem que estudar microeconomia, uhum. tem que estudar macroeconomia, tem que estudar matemática, tem que estudar econometria, tem que estudar um monte de coisa. Então, essas ferramentas de análise valem muito. É como um engenheiro, né? Deve ter vários engenheiros aí no seu time. Bastante. Por quê? Bastante Porque não me interessa né? se aquele cara é, usou engenharia é elétrica, isso. né? É, é, o que interessa é que aquele cara tem um raciocínio lógico, lógico muito né? bom. É Ele claro. sabe programar, que é o que o economista também sabe hoje em dia. Sabe programar, sabe cálculo 1, 2, 3, sabe estatística. E é por isso que eu falo para as pessoas. Eu falo, vocês têm que aprender as ferramentas. Esquecem as narrativas. Aprendam as ferramentas. Se você aprender as ferramentas... Daí você vai poder utilizar ela onde quer que seja. Eu estou falando de Bolsa Família, mas pode ser qualquer outra coisa. Ah, será que... Uh, qual é a melhor forma de eu abordar o cliente, alocar a carteira daquela forma? Deixa eu fazer um estudo aqui, nos últimos seis anos, pegando os dados. Então, é, por isso, tem super espaço e várias empresas contratando assim. Porque antes a economia ela não era tão exata. Tá? Legal Tinha muitas pessoas do direito. Né? até o Pereira era formado de direito, você pega os caras mais antigos lá, você era Furtado era todo mundo meio formado em história, direito. Agora, hoje em dia, não. Com a era de dados, você precisa de programador, você precisa o cara mexer é. com isso. Então, você tem muitas exatas e muita programação.
0: Mas é um curso é. que precisa inovar também, né? Dentro da, da grade, eu acho que... Ah,
2: sim, com certeza. É barato, Como né? todos. Como
0: todos os cursos...
1: Né? E esses dias eu fui chamado até para fazer uma, um bate-papo com uma equipe de vendedores, uma multinacional de TI, já que você abordou esse assunto da Amazon, não era a Amazon. É, para entender, ou pra eu, pelo menos falar a minha opinião sobre os ciclos econômicos, porque dependendo do ciclo econômico que você está vivendo, você vai se posicionar de uma maneira frente ao seu cliente, Total. de como vender, como não vender, ou seja, virar uma recessão ou não, ou virar uma Total. expansão, como é que eu me posiciono à frente ao meu cliente, o que, que eu abordo, como eu abordo o meu cliente, o que eu ofereço uhum. a ele, se a gente está vivendo uma recessão ou se a gente está vivendo uma expansão, são conceitos completamente diferentes, né? Sim, sim.
3: E uma coisa que o Paulo falou e agora é o quanto precisa se atualizar esse tipo de conteúdo, né? Quando você vai realmente levar, preparar essas pessoas para o mercado. Então, por exemplo, vocês devem conhecer a Startse, que é uma iniciativa lá, Muito que as boa. pessoas foram do Vale do Silício, trazem <risos> aqui para o Brasil, para a nossa realidade. Uhum. Os caras são feras. E eles criaram o um XBA, já viram falar? Eu não. Que chama o não. Expert Business Administration, que é que eles acreditam, claro, que o MBA, a faculdade é super importante, mas vocês entendem que até entrar no MEC, na grade, e aquilo ser aprovado e entrar na educação formal, você concorda que já passou? Daqui dois anos, a tua economia que você estuda e teu doutorando já tem outra demanda quando tem que levar para o mercado, entendeu? Então eles criaram esse conceito do XBA aqui no Brasil, que é super inteligente, que é, na verdade, a, a Digamos assim, o volume de um MBA, mas algo muito prático e que vem a referência do que dá lá certo. Do Unicórnio, do Vale do Silício, da tecnologia. E isso tinha que ser para todas as áreas, né?
0: É, é meu, você tem vários exemplos. Vídeo que o pessoal do G4, o pessoal do Isso que eu ia falar. os caras estão fazendo. Isso eu que ia fazer um falar. Curso porra, eu fiz a imersão usa, dos caras agora. Pelo amor de Deus, os caras cobram um carro é. para fazer a imersão lá.
3: Você fez mentoria com os caras, Na, é, né? Porra. Pelo amor
0: de Deus. E por... é muito mais várias faculdades aí, pô. Por... Ah, mas exato. E por que, então... que as pessoas pagam? Por que Porque que elas, pagam? elas acham que
2: vale. Porque ela fala, cara, eu não tô encontrando isso em nenhum outro lugar. Eles estão dando uma ferramenta que é. as faculdades não estão dando que são isso. ferramentas de trabalho, é. etc. É igual a Intelli. Né? Uhum. Tipo a, Intel, a Intel também a precisa de, de é programadores. programadores e tal, então a gente vai criar uma escola, é. porque não dá para ficar formando só, eu, eu vou falar de economista, só pedagogo, advogado. A gente precisa de programador, a claro. gente precisa, é, os caras que entendem de marketing digital, tem uma série de demandas de novas profissões. E aí, e aí é isso. Se eu sou dentista, uma coisa é ser dentista há 30 anos atrás, é. né? Eu colocar lá no meu consultório lá, ali folhas amarelas. Outra coisa é hoje em dia com o mundo digital, então eu preciso saber de copyright, eu preciso saber como impulsionar anúncios, né? Então tá surgindo uma, uma série de demandas aí e, e as empresas têm que oferecer esses, esses serviços.
3: E outra coisa que é muito forte aqui no Léo também, é que você é economista, ok, mas a tua habilidade com comunicação, com mexer com as ferramentas, isso é muito nítido, o jeito que você usa nas suas redes sociais, a maneira que você se comunica, os formatos, né? Então hoje... É, não é somente os hard skills que a gente tem técnico, mas são soft skills de saber se comunicar. Você mesmo, os, os teus conteúdos. Você é um excelente profissional, mas muitas pessoas não teriam alcance a você, o Paulo no coworking, é, o Léo, se eles um não pouco. se comunicarem, né? A gente Sim. deixar isso
1: preso. Mas eu acho que a comunicação hoje, você saber se comunicar é mais importante do que os hard skills, você não acha? Do que as, as técnicas... É, eu vi é mais... um post
2: hoje em dia que é assim, os hard skills vão te fazer ser contratado, os soft skills vão te fazer crescer Mantem, na carreira. E se manter
3: e
1: no seu local. não ser demitido
0: também. Tá? É isso. É, exato. <risos> Hoje demite pelo soft skills, né? Também, Agora, exato. claro, o, o menino, o Léo, porra, é um dos maiores engajamentos, né, Léo? Sim. Não é? Eu vi um post desse aí. Tá, tá engajando, acho que só o Casimiro só que tá o Casimiro engajando, que, menos que ele. que, que tem um engajamento maior. É tá...
2: Tem um <risos> site chamado Social Blade. É. E aí você consegue ver a taxa de engajamento de qualquer perfil, qualquer um. É. e aí eu... Porra, que
1: legal, cara. Aí eu é.
2: procurei e botei o é. meu <risos> lá. Yeah. Social Blade eu vou procurar. Social Blade, lá. aí você consegue ver. Nosso nem
0: aparece. Não, não, não aparece. <risos> aparece de aparecendo. todo mundo.
2: E aí eu procurei lá o meu, e aí eu vi que. Eu falei, deixa eu ver quem. Aí eu vi o Lula menor, todos. Aí põe o Bolsonaro menor, todos. Aí só o Casimiro, ele era mais alto que eu. O meu era 8% e tal, pra você ter noção. Eu tenho até um gráfico lá. Número bom. Meu. É, não, é. E a média é 1%, é, 8, 2%. É, meu. É plataforma. E o Casimira era 12, 13.
0: E agora TikToker também, porra. Tá É, agora o TikToker. É, tá. Sem dancinha, bombando. Sem dancinha, <risos> <risos> exato. É, é um desafio,
2: cara. Exato. É. <risos> assim, o Instagram é Globo News. Conteúdo mais sofisticado e tal. O TikTok é Balanço Geral.
0: <risos> é,
2: roubo no supermercado, o cara que foi empinar então, a pipa ficou preso na, então, na lança Já que você falou
0: em balanço geral, agora vamos começar o balanço geral Tá muito sossegado isso daqui, vamos é. fazer, colocar pimenta vamos colocar... Você, o, o Musa gosta de polêmica Ah, o Paulo você não, né?
3: O japonês aqui não também O Musa você gosta gostei. de
0: polêmica Cara, eu queria começar com a polêmica com um evento que aconteceu com você na Unicamp ali. Eu acho que ali a gente pode começar a falar sobre algumas coisas A gente falou muito sobre o modelo liberal, eu, acho que eu queria que você contasse o que aconteceu ali rapidamente isso,
1: né? claro que ah, tá.
2: Tá.
0: é
1: não eu fui ah, lá e, na... e me espantou desculpa de interromper a tua fresa de ficar ali em volta ouvindo eu só falei nossa cara isso é uma inteligência emocional brava.
0: <risos> pô, uma das melhores universidades do Brasil simplesmente Será? isso é. não é o curso de economia <risos> considerado lá, né, por... mas
2: tem pô, tem cursos excelentes medicina é. excelente engenharia excelente é. É, é, economia é aquele negócio que talvez seu amigo estava falando que é um hum. pouco mais heterodoxo mas enfim são, são, são escolas diferentes não, eu fui lá, né? Convidado para uma palestra, né? Não é que eu fui lá invadir nada de ninguém <risos> igual outras pessoas. Eu fui convidado para uma palestra eu e o, uhum. e o outro candidato a deputado federal, né? Fernando Holiday, que é vereador hoje, do novo. E aí o pessoal simplesmente não deixou a gente falar, ah, esses fascistas vão vir aqui da palestra. E aí a pergunta... e era um alunos de economia, de economia e de outros cursos também, ah. do diretório acadêmico. E aí o tema era sobre cotas e sobre financiamento público nas universidades. Uhum. Sobre cotas, eu, o holiday é contra, né? Eu sou até a favor, desde que tenha critério de renda também, para focalizar, Especial, ainda, né? mas é, uhum. exato. E financiamento público é o que eu sempre falo, se a gente tem que investir mais em educação básica, a gente vai direcionar isso, então a gente tem que adicionar outras fontes de receita no ensino superior, como é feito no mundo inteiro. Enfim, não precisa... Você, hum. a, a gente concorda nisso é a
0: Unicamp aí, não... vender um curso, a USP vender curso para quem quer ter um diploma da Unicamp e, em,
2: e mais do que curso, é ter um espaço livre pô, você pode botar uma loja que você quiser se a se ah. Starbucks quiser, ele vai lá apoia uma loja, vende café que é o que... Espaço. espaço, que é o que tem no Iberapuera hoje em dia, ah, depois de ter feito a concessão 10 mil vezes melhor do que antes uhum. e aí não deixaram falar, invadiram o palco você não
0: conseguiu falar mesmo zero
2: meio. zero <risos> E eu falei, eu falei, cara, vocês, eu não tô aqui brigando pra expor, uh, para os outros, para as pessoas, né? Pra expor, você não precisa concordar comigo. Não, eu só quero que você defenda o direito de alguém poder falar. É simples é assim, aí, eu né? não pude falar, né? E aí isso daí aproxima a gente de países como Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. E você porque... é o fascista. E eu sou o fascista, exatamente. Mas dá pra ver lá, eu fiquei lá bem quieto, né? Agora, você imagina se fosse o contrário. Você imagina se fosse um evento da esquerda e aí o pessoal de direita fosse lá e não deixar vocês falar nossa. quebrasse o microfone, empurrar as pessoas, o que que ia acontecer, né? Sim. Então, é. Até saiu, saiu em todas as jornais, todos, 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 todos. Não, é. deu uma
0: repercussão da é nossa. Bem grande. É.
2: Exato. E, mas foi, foi isso que aconteceu, é uma pena, porque, mas, e aí falam assim, eu, no podcast lá que eu também tenho, né, ou na Arena com da o Vinicius Poit, uhum. o Thales Gomes foi lá, e eu, tava eu falando, assisti, falei, foi animado sim, aquele foi, foi um dos melhores, excelente ele, ele tava falando, cara, Thales, tá, você saiu do nada, olha onde você chegou porra. sabe por quê? Porque eu nunca fiquei me vitimizando eu não estraguei cinco anos da minha vida perdendo tempo, enchendo o saco dos outros, eu ia lá, estudava tinha que arranjar oportunidade, tinha que é conquistar. esses caras passam cinco anos da vida dele, desperdiçando tempo imagina você ter a sua segunda lá, pô, podendo fazer um monte de coisa, e você simplesmente, ah vou lá proibir esses caras de falar, porque eles são eles são fascistas, eles são ditadores. Uhum. Tudo bem, a minha, nossa vida continuou e tal, né? Eu queria ter falado, mas assim, uh, esses caras estão jogando uma época que era. O cara tá lá uhum. nos Estados Unidos agora, fazendo uma startup, fazendo o um próximo Facebook, a próxima Amazon, uhum. e ele ficou lá, batendo boca, não deixando os outros falar.
0: Se tá sentir de um dele. grupo, né? É mais fácil se sentir dentro de um grupo, não é? quando o grupo é mais medíocre, né? Exato. Aliás, aí vai para uma pergunta, moza, que a gente falou, que a gente conversou bastante o assunto. Por que, que a gente nunca teve um governo verdadeiramente liberal? E cada vez realmente a gente está tendo menos governos ao redor do mundo, menos governos liberais. É.
1: Então, por que que, a que que... Gente,
0: por que que a gente não consegue ter um governo liberal? Porque o Bolsonaro falou que era ele que fala, te... vendeu o liberalismo e tem pouca coisa.
1: Cara, eu vou discordar um pouco de você é. e assim, eu queria ver se o, depois até a opinião do Léo, porque isso é ele que conhece mais o mundo público, tá conhecendo mais o mundo público, que eu não tenho talvez nem estômago pra conhecer direito. Uhum. É, eu, eu eu sou um pouco crítico dessa ideia de que o Paulo Guedes não tá entregando um governo liberal. É, vou falar o porquê, tá? Primeiro, a gente, teve, a gente nunca teve nada próximo do que a gente está tendo do liberal no Brasil. Uhum. Nunca. É, você não muda um conceito cultural implantado na cabeça das pessoas, sei lá, por um século. A gente vai falar, sei lá, desde a era de Getúlio Vargas, o primeiro governo Vargas ali. É, você não muda um conceito. E ser liberal corresponde a uma coisa muito importante. É você trazer uma responsabilidade junto com você. A liberdade só vem com a responsabilidade. Uhum. E eu... Temo que grande parte da população não aceita ou não quer ser responsável do, das suas próprias consequências, é mais fácil você ter terceirizar para, um digamos, um papai-estado, um papai-salvador. Então, essa mudança que o Paulo Guedes está implantando, na minha concepção, se ela continua por um tempo, é uma mudança cultural, aliada à tecnologia, aliada a pessoas como o Léo que está entrando no mundo público, aliado como outras pessoas, como Vinicius Poit, que fala muito de liberdade, aliado a pessoas que já estão lá dentro, Marcelo Van Hatten, por exemplo, que eu conheço pessoalmente. E, uhum. Então, é, eu acho que você não consegue entrar numa máquina pública extremamente corrompida e que muitas pessoas lá dentro não têm a menor ideia do que é ser liberal, porque está na política há 60, 70 anos e não tem ideia, você não chega mudando radicalmente. Você tem que implantar uma cultura na população. E essas ideias. Ah, o Paulo Guedes falou que ia privatizar tudo. Cara, analisa quantas coisas foram privatizadas, subsidi... assim, empresas subsidiárias da Petrobras, né? Transportadoras. De novo, tô falando uma visão de fora, até quero entender isso, é, a opinião dele. O meu problema é a reforma ela tem que ser muito mais política profunda, porque você não muda em dois anos. Eu ia falar quatro, mas dois de pandemia. Você não muda dois, é, em dois anos algo que está implantado em você há muito tempo.
0: Então você acha que o, o Brasil e a população não está pronta ainda
1: para o modelo liberal, realmente? Eu acho que a tecnologia está ajudando essa mudança a ser muito mais rápida e eu acho que ela é inevitável e há sim mudanças extremamente importantes no meio, no, no dia a dia do nosso papo, que mostra que as mudanças elas são maiores do que a gente imagina nesse sentido.
2: É. É, é. Eu concordo com o Bruno quando ele fala, isso depende muito da sociedade. Para você ter uma cabeça liberal para o mercado, você precisa entender geralmente as consequências de segunda ordem dos seus pedidos. Então, por exemplo, você fala assim: ah, por que, que as pessoas são pobres? Porque ganham pouco, né? se ela ganha pouco, então, pô, quem controla o salário dela? Pô, é o patrão. Então, a culpa é do patrão. Isso é, uhum. exato, isso é um pensamento que acho que a gente, quando tinha 12 anos de uhum. idade, a gente tinha, é normal, só que a gente evoluiu, mas nem uhum. todos evoluíram, né? Aquele pessoal da Unicamp não evoluiu ainda. <risos> então, não. você precisa entender os consequências de segunda ordem, que nem tudo é um jogo de soma zero, que não é briga do grande contra o pequeno, que você vai, quando você é empresário, você sabe que, ou, ou comerciante, né? Uhum. Para ficar menos... Vai ficar mais ao som de todo mundo. Quando você é comerciante, por exemplo, você vai pagar para o cara o quanto ele te agrega de valor. Se ele te agrega muito, você consegue pagar mais. Se aquele cara não tá te agregando muito, você não vai conseguir pagar mais. Então, é muita mentalidade das pessoas. O político, muitas vezes... Ele só está respondendo as demandas das pessoas. E aí tem um negócio que eu gosto muito, que fala assim, todo mundo reclamou da Dilma, etc, mas estavam todos os empresários aplaudindo de pé lá todas as, as medidas que eles pediram lá em 2014. Eles pediram energia barata, ela deu. Todo mundo gostou uhum. ali a indústria. Eles pediram crédito barato, ela deu. BNDES com crédito subsidiado, ela deu. Então ela só estava oferecendo o que estava todo mundo pedindo. Então justamente com essa mentalidade. Por exemplo, tem a questão do piso dos enfermeiros. Um monte de gente pedindo, quer que Aconteceu? Demissão. Aí hoje eu vi lá que o Romário... Eu não um relator. Mas a,
0: a... Eu vi teu post, só muito interessante. Isso aí... então é uma merda, né? Então é, quem é, grita, grita mais, leva mais. Fica o um jogo do no quem grita país. mais,
2: exato. E aí, por exemplo, hoje eu vi que o Romário, ele é relator, eu acho, da, é de uma proposta lá do PISO agora dos fisioterapeutas. Exato, porque se o enfermeiro tem, o fisioterapeuta também quer. Exato. Então e o cara tá olha aí, assim o mundo desse jeito. Então o cara tá pedindo isso. né Eles estão pedindo, eu quero, pelo amor de Deus. E aí o cara que não entende, ele fala, então eu vou te dar. E aí precisam uns caras chatos, igual a gente, falar, olha só, eu entendo a sua intenção, eu sei que você quer ajudar, mas deixa eu te explicar, vai acontecer isso, ó. o cara agora não vai mais ser... Contra... Vai ser igual aos engenheiros, que já existe. O piso dos engenheiros, do agrônomo é, é seis salários mínimos, se eu não me engano. Então é sete mil e pouco. Aí o cara que é fazendeiro fala, cara, eu não tenho sete mil para te uhum. pagar, porque a minha fazenda não produz tanto. Eu posso te contratar por 5 mil, só que o piso não deixa te contratar como agrônomo. Então o que que eu vou te tipo, contratar como analista de agronomia? Você aceita, ele vai falar aceito, porque se não se não aceitar. Ou não contrata. Vou a rua. Rua. Ou não contrata.
0: É igual esse lar. Como na empregada doméstica com. É, com é igual a esse lar começou aí. A contratar diarista, né? Do hospital, por exemplo, você
2: não pode. É porque você não pode colocar. Tem umas regulações mais chatas, né? Que é ruim também. Mas por exemplo, essa casa, lar. São Bento, não é São Bento, é algum nome, enfim, uhum. lá São Bento lá, eles tinham, era uma casa de, é, de, de repouso, de idosos, e aí eles tinham enfermeiros, aí o que o cara chegou e falou, olha, agora você tem que pagar 4.750, então a despesa deles, aí seu número aumentou de 100 para 140 mil reais, aí eles falaram, cara, eu vou quebrar, uhum. aí demitiram. E o que, que eles vão contratar agora? Eles não vão contratar enfermeiros, eles vão contratar cuidadores. A auxiliar, a auxiliar de enfermagem. Tá, cuidador, que não precisa ser. Aí o enfermeiro que ele vai fazer, viu, eu posso trabalhar pra você como cuidador. É, mas você não é enfermeiro, é, mas eu não, você não consegue me contratar, me contrata como cuidador e assim, Pô. né, como é, cuidador. É isso que né? acontece na prática. Isso é um grande problema, esse
0: privilégios de classes no nosso Brasil. Exato.
2: Então, muitas vezes, é isso, é a própria população que exige isso daí. É. Eu não tem
3: consciência da... Porque ele liberal é né? o impacto até
0: do calo dele, né? entendeu?
3: É, é claro. É. É. Não, <risos> eu <risos> falei, vem é. com responsabilidade.
2: E você, é que você precisa entender, de fato, um pouco. Por isso que é importante ah. esse esclarecimento. Há 10 anos atrás, você não tinha isso. As pessoas falam, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Hoje em dia, com as mídias independentes, com o uhum. Twitter, Instagram, blog, etc., você consegue, né? Então, é essa a importância da inclusão digital, que todo mundo consegue produzir seu próprio conteúdo.
1: É, eu acho que é legal, cara. Hoje veio um pessoal aqui que, é, que eu participo lá do Mises, do Instituto Mises. Uhum. É, e aí eles, a gente estava batendo esse papo e, e, e eu estava contando um pouco de como isso começou em mim, né? E aí é até interessante que vai um pouco é, no que você estava falando no começo, que meu pai veio uma origem muito pobre, as minhas tias são muito pobres, e meu pai se tornou empresário de sucesso porque, e sempre pleiteou isso. Falou, não posso depender de ninguém, não posso depender de governo, de estado, nem hum. quero e tal. E arregaçou e aprendi isso dentro de casa com ele. E aí me perguntaram hoje, né, falaram, pô, mas da onde veio? Como é que você resolveu estudar esse tipo de coisa, de ser liberal ou ser libertário, ou o que quer que seja? E aí eu falei, cara, eu sempre tive um incômodo dentro de mim. Alguma coisa não batia, só que eu não sabia dar nome. Por que eu tenho que pagar tal coisa? Pô, não tô me sentindo confortável com isso. Então eu acho que vale, pra quem tá nos assistindo, se sentir um incômodo nisso... Começa a pesquisar, só que dá trabalho, tem que estudar, tem que sentar a bunda lá, tem que Exato. tentar entender, Exato. tem que ler os posts questionar. que o Léo coloca, sim, os números sim, sim. que ele... Se questionar, se sim. provar, isso dá trabalho. Quantas pessoas estão verdadeiramente afim de perder, entre aspas, uma sim. parte do seu dia para entender isso? Aí você começa a falar, ah, dá muito trabalho, deixa que o outro resolve para mim.
0: E pô, aí, o Léo tá virando essa, caçador de mitos, agora de fake é, news exato, também, né? Tá ficou
1: muito bom essa esse conteúdo, quadro, cara. Tá animal. Um, até Foi da go... sua, Léo? Foi. Pra te perguntar isso Foi. antes. Foi. Ou... Amanhã, depois Mais de, amanhã, depois de
2: amanhã, vai ter um do Paulo Guedes, Não sei se o pessoal vai gostar muito. Mas é porque, <risos> é porque senão o pessoal fala, pô, você só faz da esquerda, não tem ninguém da direita. Não
0: fala mal do Paulo Guedes, o Moza não gosta.
1: <risos> cara, eu só sou dele mesmo, cara. Eu <risos> acho que o cara, assim, não precisa de dinheiro. Aguenta filho de Zé Dirceu falando que ele é chutchuca. É, verdade. Sabe? Quantas pessoas aguentariam lá é que o cara tá aguentando? Eu gosto dele também. Sabe? É. é eu acho tem... que é, assim, tem um lado humano ali muito. Cara, muito rico. Você gosta assim, dele, meu? É,
3: eu, eu sempre vou... te coloco,
1: né? Na... Não, tu bem. pelo menos
3: isso pra falar, né? Eu falei, eu não sou técnica quanto vocês, obviamente, eu não consigo fazer uma análise quanto vocês, mas eu entendo que ele é um cara extremamente é, preparado. Ele veio com uma indicação de um cara que. Tem uma proposta de resolução, desenvolvimento econômico tal. Mas o quanto ele tem entregue, o quanto vocês têm achado eficiente, é, eu não vou analisar quanto vocês, né?
0: Não então... gostei. Eu acho só que ele faz ele fala muito é porque ele tem eu acho que ele tem tanta bagagem intelectual é, ele tem que muita às vezes bagagem. Ele tava
1: falando até ele quer falar se atrapalha é, todos nós viu é. de defeitos é, de claro, uma vez sentado naquela cadeira lá cara Mesmo. é muito
3: fácil a gente julgar de fora é claro né? a gente não sabe dos muito bastidores fácil. ali do que o cara carrega é. e, da conta, né? e, e dá conta né ainda mais os um ministros passar.
0: da economia bom também governo de esquerda mas ele falar. sozinho
3: não resolve se a gente vem com um governo uma cabeça lá que arrebenta o cara é. não
0: eu queria vai, que, eu, que o Léo que falasse de um dos mitos agora que eu, que eu li, eu falei, eu acho que isso daqui tem que falar, cara. Por que, que tem esse mito que a população. A, a, o, a população, o eleitor de esquerda. Não, o eleitor mais pobre, ele tem que votar na esquerda, ah, cara. Exato. Porque todo mundo fala, porra, você vai votar quando o um cara. Uma classe social mais baixa fala, cara, eu vou votar na direita, eu vou votar no Bolsonaro. fala mas por quê, cara? Você tem que votar na esquerda, porque é a esquerda que ajuda o seu. Seguindo
1: bem, porque foi outro posto que você fez
0: foi, também. Foi nós, né? entendeu? Outros, assim. É, e eu, eu peguei ali uns postos que eu acho que as pessoas conseguem entender mais com ele falando, Sim. né?
2: Não, é porque é, é isso, existe De esse bem. mito assim. É primeiro o pessoal assim da esquerda fala assim: ah, a democracia é maravilhosa. Aí se você não vota em quem ele escolheu também. Aí ele te chama de burro. Você fala, cara, democracia tem que valer além da página 2, né? Porra, quer dizer que só vale se o cara votar em quem você acredita? Uhum. Se ele quer escolher por si só, você chama ele de burro, né? Assim que funciona, uhum. né? É, eu acho que parte da esquerda tem uma série de... O político, a função do político é como uma empresa, que a empresa oferece soluções... Uhum. Né? Para as pessoas de um problema. Você tem um problema, ela fala, vou resolver o seu problema. O é, um banco, ah, você precisa de um problema de cartão de crédito de banco? O, o banco que melhor oferecer vai ter o cliente ali. Simples assim. Tá calor, eu vou vender sorvete. Qualquer problema que seja. É, o Uber resolveu um problema de, de táxi. Que Sim. Uma solução muito melhor. Simples assim. Uhum. Político também, ele fornece é, políticas públicas, né? Uhum. E aí, quem conseguir pegar a melhor dignação das pessoas, quem conseguir pegar. Qual, é, o que, que as pessoas sentem mais no dia a dia delas, tem mais chance de ser eleito. Então, muitas vezes a esquerda, eles falam com pautas que não dialogam com, com as pessoas mais pobres. Ah, o canudinho de papelão. Ah, legal. Não é que não é importante, mas desculpa. Tá faltando você ir lá na periferia na favela e perguntar, vem cá, quanto que o canudinho de papelão é um problema sua na sua vida? Aí fala, cara, zero, porque eu não tenho esgoto em casa. Uhum. Foda-se o canal de papelão. É isso aí. Né? Eu, o, o meu primo morreu, porque a polícia <risos> veio aqui e matou todo mundo. Né? E, e, e eu odeio os bandidos também, porque eles trazem a polícia aqui e tratam todo mundo como bandido. Claro. E eu não sou bandido. Né? E, aí, e aí é só você ver o resultado do Marcelo Freixo, o resultado do. É, aonde ele ganhou? É, no Leblon. Perdeu nas zonas mais baixas. bolos aqui? O Boulos perdeu. O Boulos e o Haddad perderam de lavada do Dória. O, o, o Haddad perdeu do, do, do. O Haddad perdeu do Dória do de Dórias. lavada na prefeitura. E o Boulos também não tem votação na favela, onde ele tem pinheiros. Pires. Por quê? Porque ele tá falando sobre pautas que, se você perguntar pro cara, na não prioridade. tá na prioridade não dele. Tá na prioridade. O cara não tem emprego, o cara não tem o que comer. E aí eles estão falando. Uh, ah, não, porque se o cara assaltar Casamentos. até mil reais, é pronome neutro. Isso, né pronome é. de, de novo, pode ser importante para algum grupo. Sim. Por isso que você sempre vai me ver pouco falando sobre essas coisas. Você pode ver uhum. que eu não falo muito. Primeiro que não é tanto minha especialidade, segundo que eu falo assim, qual é o problema do cara? Qual é o problema do cara? É como uma empresa, se você está resolvendo um problema que não é problema dela, ela não vai comprar seu produto. Empreender é solucionar ah, um problema. Empreender tá? é solucionar um, pro, um problema e escalar aquela sua solução. Ué, eu tenho que entender qual que é a demanda do cara. Ah, não, o cara tá reclamando que a inflação tá ruim no bolso dele, que, é quando, que o desemprego tá alto. Então eu vou falar disso. Que é a minha especialidade, por, por coincidência, né? Eu não vou ficar falando sobre coisas que o cara não tá nem aí. É. Então, e aí criou-se um... A, então, primeira coisa uhum. é isso. Eles falam, acho que, sobre coisas que não é, não é o mundo que o cara vive. É, e os dados mostram isso. Quando é. você olha a votação dos caras mais de esquerda e direita, eles perdem Perderam nas últimas eleições é claro, na periferia. É. Então,
0: você fala em qualquer barzinho ali em Pinheiros, você vai falar com a pessoa do lado ela vai ser de esquerda. Exato. A das
2: vezes. Exato, exato. E aí você vai lá, ah, o cara acha que tem procuração pra falar pelos mais pobres. Né? Ele acha que ele pode é, é verdade. falar. verdade. Aí você pergunta. Vem cá, esse é, esse é um problema seu? Não, 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 não. É, cara, então o cara não tem procuração. Deixa, deixa ele escolher, porque ele tem as necessidades dele. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que. Ah, existe um, uma, um pensamento de que eles acham que tem o um monopolismo da virtude. Só eles pensam nos mais pobres na né, esquerda. Só eles pensam nos mais necessitados. Né? E ele acha que todo mundo que pensa diferente, não, não está preocupado. E por isso que eu começo todos os meus discursos falando verdade, cá, eu quero resolver o mesmo problema que você. Pobreza, desigualdade, uhum. qualquer que seja. Só que a gente tem soluções completamente Diferent diferentes. diferentes. E a sua já está provada que não deu certo. É só se olhar no resto do mundo e tal. Não funcionou onde ela foi implementada. Vamos colocar... Os países mais ricos, como é que eles cresceram? Com livre mercado, uhum. é, com abertura comercial, sem dar privilégio, sem dar é, 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 piso é, de salário muito elevado, sem dar um salário mínimo muito elevado, sem deixar o mercado de trabalho muito rígido, é isso. Então, por isso que eu já começo... Porque senão, o cara vai te levando para um caminho de que, tipo... A ah, não, tá vendo? Você é contra... É. Se tem reforma trabalhista, aí ele fala assim, a reforma trabalhista é contra os trabalhadores. E se você é a favor da reforma trabalhista, que eles vão falar, tá vendo? Você é contra os trabalhadores. Negativo. Eu também sou a favor. Você não tem o monopolismo da virtude. Eu também tô pensando neles. Só que as suas soluções são completamente ineficientes não vai resolver o problema. Uhum. Então, por isso que é um absurdo. Os países, o mundo, e aquilo que eu falei, se a gente tivesse que escolher, se eu te falar assim pra você, olha, escolha uma... Um ponto no tempo que você pudesse nascer é, para você ter mais chance de ser mais rico, de ter uma vida melhor, de ter mais saúde, de ter mais escolaridade. Então, você agora, ia escolher hoje. Né? Uhum. Ou seja, a expectativa de vida nunca foi tão alta, a gente nunca viveu tão, tanto, as pessoas nunca foram tanto para a escola. E escolha agora um país de qualquer um deles. Você com certeza não ia escolher os países de esquerda. Você não ia escolher Venezuela, você não sim. ia escolher Cuba. É ou países que, não, às vezes, não é nem de esquerda, mas não tem mercado, que é um termo que eu prefiro mais ainda. É quando não África, tem mercado. Sul, Sul, é a África, Coreia do Norte, a própria Rússia, um pouco, sim. né? Você ia escolher o quê? Países que são... Austrália, como... Estados Unidos, Inglaterra. Né? Exatamente. Então... então... É, isso aí acaba com, com qualquer é. É, discurso. Não, eu queria, mas...
0: eu fiz questão porque eu achei esse daí um dos melhores postos que você fez na sua vida. <risos> Cara, você viu que a gente já começou a falar sobre política, porque é. a gente é, tá aqui na frente de um futuro deputado, Sim. né? Então eu queria que você falasse, explicasse pra gente é, em que momento se deu esse, essa virada para você entrar na política, né? Porque, e já parabenizando você, porque eu sei que é um desafio muito grande Sim. e ter alguém que nos representa onde a gente se identifica tá cada vez mais difícil, tomara que tenha mais Sim. pessoas como você, tem o Poit aí também, tem Exato. outros que eu não Exato. conheço Exato. então já parabéns por essa, Sim. por essa decisão porque não é para qualquer um não Tá,
3: e até aí. uma coisa que você falou que eu gostei muito... Pô, toda, acredito que o teu caso tenha sido a o mesmo caso de... Por que, que você vai fazer isso Você não precisa disso? Pra que se expor? Pra que, que você vai gerar um desconforto? Porque a jornada não é fácil da área... Não sei se é a primeira vez? A primeira vez. Primeira vez. É puxada. <risos> sim, sim. É muito sim, puxada. Sim. E aí você falou uma coisa muito legal que foi assim pô apoia, apoia. Tem alguém, pelo menos, que tá indo lá fazer o que ah, você sim, não sim, quer fazer, sim. né? Então, ao invés de ficar criticando, o que, que você Exato. não pensa? Porque a gente depende de alguém que vai nos representar. É. Então, olha por esse lado. E aí, eu achei muito legal das pessoas inverterem esse mindset do tipo, ao invés de olhar pra você e falar, cara, você não precisa disso? Do é tipo, verdade. poxa, obrigada porque você é, vai é lá verdade. fazer isso por é, nós, né? Verdade. E aí, a minha pergunta era exatamente igual do Paulo. Qual foi o day one? Que você virou e falou assim, cara, eu tenho um propósito que não é só trabalhar por mim, pelo meu conforto é, é. e fazer pelas pessoas.
1: É,
2: eu sempre fui meio idealista, assim, né? Eu nunca trabalhei é, por, por dinheiro. Tô pensando muito também lá no Pai Rico e Pai Pobre. Uhum. É, eu, sempre, <risos> eu, eu sempre fui meio, meio idealista nesse sentido. Uhum. Então, nunca trabalhei por dinheiro. E aí tem uma frase do Fernando Pessoa que eu gosto bastante, que é, é não, pen, não, não penso em ter uma vida boa, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que tenha que ser o meu corpo a lenha dessa fogueira. É poeta, Olha só. Mas é isso. Então, não, te, não penso em uma vida boa, nem em gozá-la penso. Eu, eu, não é o meu sonho agora ficar em Portugal tomando vinho, não é o meu sonho. É, eu fiz uma estrada na Europa, eu podia ter ficado lá e tal, mas não é o que vai me satisfazer agora. Uhum. É, é, só quero, tor quero torná-la grande, é, ainda que tenha que ser o meu corpo, a minha alma além dessa fogueira. Ou seja, ainda que eu tenha que me sacrificar um pouco. É, e né? de
3: fato é a tua rotina agora.
2: É, exato, exato. Mas eu vou te falar, eu já tive momentos no mercado em que você fala que a vida era mais, que, que era mais tranquila, e de fato talvez era, mas em que eu era muito menos motivado. Porque o domingo à noite era muito pior. Ah, ah, puta. Faz mais de 10 anos que eu sinto um domingo à noite ruim. Eu imagino você no como centro, empreendedor né? é o contrário. Não, mas político. Porque o negócio é assim, que né? você, legal. Puta. Quero, você fica até ansioso, né? Às fica, vezes. Fica, porque eu quero adoro essa Porque eu tenho 500 coisas pra fazer. Exato. Porque, sei lá, meu, meus ativos sob custódia tá X e eu quero X vezes 1,5 no final do, do ano, né? Sim. É,
1: ou até mesmo ajudar o cara, né? Falar, porra, eu quero mostrar pro cara tal coisa amanhã. É, é motivação por ideal. Aquilo que a gente tá falando, isso. eu e você, o dia que a gente foi tomar um isso. café. Mas político, é mesmo um tanto quanto inexplicável. Eu quase ouço, nunca isso,
0: vi né? também político desmotivado, vou te falar a verdade.
1: <risos> é. Ah, tá é. Não, puta, mas. o
0: porque ele tem que aguentar uma barra lá, tem, tem. que estar tá ah, lá, né? E mas... acho que
2: tem um negócio de. Se, sempre, sempre quando eu vejo alguém próximo, tem meu pai, né? Que já faleceu, mas sempre que eu não vejo alguém próximo, principalmente novo, eu penso sobre isso também. Né? Porque aí você fala assim, não, eu vou. A IB tem muito disso. Eu vou trabalhar na IB, eu odeio essa porcaria, mas vou ganhar bem, vou ficar. Então, tipo, cara, eu... poderia falar assim, não, não, deixa eu ir pro mercado primeiro. É, ter mais independência financeira, ah. fazer meu pé de meio, depois eu vou. Mas aí, cara, é, as coisas são bem curtas, assim, né? Sei lá, o Júlio Soares faleceu agora essa semana. Sei lá, Paulo Gustavo no Covid. Claro. É, então acho que tem esse Improvável. lado. Improvável. Exato, tem esse lado ideológico de, cara, vamos logo pra cima, é isso, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É melhor do que você ficar adiando, adiando, adiando. Então tem um lado. É, de ideal aí. Claro. De, 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 de. E é isso, assim, é, quando eu era da Aeronáutica também, eu, eu pensava muito no Jorge Paulo Leman, é, que ele falava assim, que ele jogava tênis na Copa Davis, né? E aí ele falava, cara, nunca vou ser um, um dos melhores tenistas, né? É, do mundo. E hoje ele é um cara de referência mundial no que ele faz, né? Se só se e tal. E aí eu olhava assim também quando eu tava na Aeronáutica, eu era um cara bem mediano. Né? E aquilo me incomodava muito. Eu falava assim, pô, eu nunca vou estar aqui entre os tops. E pô, eu, eu acho que eu sou um cara bom. Eu acho que eu, Isso eu é
3: quero, muito eu legal. Eu quero
2: ser referência no que eu faço. Eu quero. Uhum. Essas coisas que vocês falam, eu, eu, eu na né? eu que era o contrário. Era é assim: ah, aquele cara só dá trabalho, ah, o cara mediano, sabe? Eu eu o um cara nota 6. Né? E, é pô, sentido, e hoje também. as pessoas falam, pô, você é muito bom, você, isso, isso é muito legal. Você
3: então, encontrar o que te faz se tornar extraordinário. É, então, exato. Né? E aí a função
2: do economista, se você definisse o, o, o economista, o que ele faz? é alocar recursos escassos da maneira mais eficiente possível é isso que o economista faz então você pega lá o orçamento de um estado você vai alocar esses recursos escassos é, da maneira mais eficiente possível ah, eu quero decidir o que eu vou fazer o meu dia eu trabalho, eu tenho um lazer eu vou alocar esse recurso escasso que é o tempo. lazer, o trabalho, o tempo da maneira mais eficiente possível para ter o um maior retorno então a nossa vida tem que ser assim também eu vou alocar o recurso escasso que é o que, que eu vou fazer, que eu vou decidir da vida da maneira mais eficiente possível, e aonde eu acho que eu consigo causar mais impacto é na política, Olha porque assim. eu consigo gerar é, eu tenho essa capacidade técnica que eu consegui estudar bastante, graças a Deus e tenho muito da vivência, de quem veio de lá que sabe que você não tem igualdade de oportunidade uhum. para todo mundo e tal, uhum. e daí lá na política eu acho que eu consigo ir bastante bem dado que o nível é péssimo uhum. né? dado que a gente tem uma nova geração que consegue levar, então eu consigo servir de referência para as outras pessoas é, é por isso que eu deixei esse caminho
0: Puta, que legal, cara. Parabéns. É. E acho
2: Parabéns, que a partir
3: mano. do momento que a gente vira uma chave que a, a tua profissão, os teus dons vieram pra que você possa servir, não importa a carreira. Eu acho que, que a, o teu resultado não importa o que você faz, mas o momento que você entende que você veio pra servir com o que você tem de bom, é impressionante. Todo mundo que vira essa chave isso. explode, cara. É muito legal. É,
1: porque você começa a fazer com uma estesão aquilo, é, né? E aí, pô. inevitavelmente, as É extraordinário
3: o não... é, que é, faz, é, né? isso.
1: O, meu, o Bruno,
0: podemos ir para as
1: enquetes agora? Deixa eu fazer uma mais? pergunta, final, tá. que eu queria te ouvir como lá.
0: Aí vai fazer a pergunta. Então, as... eu tava, era, é a
1: pergunta mais técnica e econômica, né? Como a gente, é, pregando o nosso lado mais liberal, a gente é contra privilégios, subsídios, esse tipo de coisa, deixar o mercado livre se Exato. autorregular. E aquele que você estava falando do, é, alocar o recurso, a, os recursos escassos de forma mais eficiente, é justamente isso, né? É, a empresa mais eficiente, que tiver as soluções mais eficientes, sobreviverão e as outras não. É. A gente viu também agora essa, essa última PEC, né? Então assim, ideologicamente, imagino que sejamos contra uma PEC dessa, com, né? assim, se tornasse isso um hábito, né? Agora, dado o cenário que a gente está vivendo, dado que a gente pode ter o, o primeiro superávit fiscal em 2022 desde 2015... Né? ou seja, o governo arrecadar menos do que gastou. É, ao contrário, né? o governo gastar menos do que arrecada, se tornar superavitário. É, dados positivos da economia que a gente tem visto no meio disso tudo. Como é que você vê isso? Ele é ele está administrável, essa PEC? Não está? É, como é que você enxerga isso?
2: Ó, toda a política pública, principalmente para você ajudar os mais é, necessitados, tem que ser focalizada. O que quer dizer que você tem que ajudar, de fato, quem, quem precisa, e não quer dar dinheiro para quem não precisa. Vou uhum. dar um exemplo. Por que, que a carteirinha de estudante é uma política ruim? Ou claro. por que, que. Por que, que gratuidade para idoso é uma política ruim? Porque quando você dá gratuidade para idoso, uh, em show, por exemplo. Uh, o cara, o idoso que não tem dinheiro de fato, vai usar. Mas o Jorge Paulema, se quiser, ele não paga. E o Gilmar Mendes, se quiser, ele não paga. Então não é bem focalizado. Você não tá dando. Você tá dando para quem não precisa também. E aí você multiplica para um monte de gente, você tá desperdiçando dinheiro. Enquanto aí o Jorge Paulo Lema não tá pagando show, né? Mas a empregada doméstica tá morrendo na fila de hospital, tal, porque faltou recurso, né? E esse recurso poderia estar tá vindo para cá e tal. Ou, ou para estudante também. Imagina você fala assim: "Ah, estudante paga meia no ônibus". Beleza. Ou gratuidade no ônibus. O cara que é pobre, beleza. Mas aí de novo, o filho do Jorge Paulema também não vai pagar então é ruim, então o que você poderia fazer é focalizar por renda, beleza a PEC kamikaze foi um pouco isso, você deu um bando de dinheiro para quem não precisava, você deu subsídio da gasolina, daí o cara do etanol o que, que ele fez? Ah, se o cara do, 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 da gasolina também tem subsídio eu também quero, aí virou festa você deu subsídio para taxista desculpa, desculpa é, pega a renda de um taxista, você vai ver que ele está nos 40% que ganha mais tem 30 milhões passando fome, tem 10 milhões de desempregados. Então, esse é o problema. Eu sou sempre a favor é, de você... É isso. Eu sou liberal, pró-mercado e tal, mas eu sei que não existe igualdade de oportunidade. Então, eu estou sempre a favor do Estado agir para dar igualdade de oportunidade. Pô, a empresa vai quebrar por causa do Covid, não tem nada a ver porque elas se comportam mal, vamos ajudar essa empresa, dar microcrédito. Pô, o cara vai morrer de fome, vamos ajudar. Mas utilizou-se uma PEC que era por causa da guerra, lá em março utilizou ela só agora e ela foi extremamente mal focalizada então teve um desperdício absurdo é, de dinheiro né é, então ela custou muito e tem muita coisa ali no meio eleitoreira, então podia ser muito mais bem é, focalizada e ia ser muito mais econômico Eu entendeu? Ciente. Exato, esse é o meu ponto é, que ela, ela não foi bem focalizada, ela não foi eficiente e daí você dá um privilégio aqui, outro aqui outro ali, entendeu? É, esse tipo de coisa, e essa questão que você falou do espaço, mais ou menos porque tem muita coisa por exemplo, superávit tem, tem dividendo ali da Petrobras, se eu não me engano que foi adiantado, é. É, principalmente agora, então tem muito, é assim é a mesma coisa que você tá você tá se endividando, né? e aí você, você vende teu carro e aí você fala ah, não mas tá vendo reduzir a dívida Sim, você vendeu o teu carro né então tem muita coisa ali no, no superávit que você que é receita extraordinária entendeu então não é isso você quer ver um exemplo de que, é, eu fiz eu, vai ser o vídeo do React, a fiscal do, do fake news foi que eu vou falar você não precisa acreditar em mim não olha quanto o mercado tá pagando no título do governo as taxas estão altas por quê porque o mercado que é agnóstico né, vamos colocar assim ele acredita que a capacidade do governo se financiar tá pior, uhum. né então, beleza o Paulo Guedes não precisava falar nada, o mercado ele não briga, ele precifica uhum. se o mercado concordasse com ele, a taxa tava lá embaixo, não tá lá embaixo, tá um pouco alta então, eu concordo, o governo fez várias coisas boas. Eu sempre sei que quem senta na cadeira é mais difícil. Eu estou sentando na cadeira e várias pessoas... Pô, você devia... Eu falo, cara, que vocês não estão vendo o que está por trás de mim. A gente sabe, é, é diferente. É, quando, é igual você pega um governo de esquerda, por exemplo, e o cara fazendo reforma da Previdência. Falou, fala, Ué, mas vocês não falaram que era contra, é? Porque o cara sentou na cadeira, ele sabe que se ele não fizer, ele vai quebrar. Então, eu sei que é diferente. É, tem muita coisa boa, vários marcos de saneamento. É, do, do Marco das Ferrovias, Banco Central, é, é. Banco Central Autônomo, Pix, um monte de coisa. Mas nesse ponto teve muita coisa eleitoreira assim.
0: Podemos ir para enquete agora? Bora.
2: Vamos.
0: Mas vale ficar em cima do muro?
2: Não vem me, vai me perguntar de Lula, Bolsonaro já? Não, 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 é cinco, eu soube disso?
0: <risos> Porque
2: todo lugar que eu vou é isso.
0: É isso né? Então script. vai lá, vai para enquete aí.
2: Vou logo. Gostei disso assim, aqui.
0: Ah, se você pudesse escolher quem ganha o Brasil na Os Copa caros. ou o seu candidato a presidente?
2: Não, meu, é, pô, é, é muito legal o meu candidato a presidente, pô, essa essa tá fácil porque pô é presidente. Fizeram essa mesma pergunta lá com, com o poito governador e tal. Ah, é? mas é, o candidato a presidente tá fácil, pô. Imagina o sonho tá que ia fácil. ter o cara, porra, que respeita a responsabilidade fiscal, privatização, abertura comercial. Você pô. tá falando do? Luiz Felipe Dávila. Luiz Felipe
0: Dávila. Exato. Ah, é verdade. Não, eu...
2: É, Para mim é óbvio, não, Luiz, Luiz Felipe Dávila é do Novo.
0: Candidato pelo Novo, né? Exato. É. Legal. Esse é um cara a gente bater papo também. Sim, né? muito bom. Pode que chamar. Musa O Múcio já tinha respondido na última Já. Isso é já. Se você tivesse um pedido, o gênio da lâmpada agora para o nosso país, Ixi.
2: uma
1: coisa, que vai, você vai,
2: vai, Musa, me ajuda aí também, vai você.
1: Se eu tivesse um pedido para o nosso país, qual seria? É... Eu respondi para você, da outra é, vez, É, a né? gente
3: falou essa daí. Eu, falei, deu, mas eu falei liberdade,
1: porque a, a liberdade ela vem encarregada de uma série de outras coisas. Claro que essa resposta ela não é fácil, é que você falou uma coisa. Eu acho que a liberdade... para você chegar na tal liberdade, você tem que trazer uma série de outras coisas. Educação, responsabilidade. Mas talvez o ponto final... Olharia para isso aqui,
3: de novo. Tem muita coisa que vem junto. O Léo tá pensando ainda? Não, não, posso responder. Vai lá.
2: Não, posso falar Duas coisas. Sim. É, uma mais, mais técnica, mais chata, eu ia, eu ia pedir. Imagina é, um imposto único para todo mundo: 10% imposto sobre o Imagina a vida Puta que ia assim, ser mais fácil. Poxa, 10% tudo, já é isso: sua empresa, tal, tudo. Quanto? 10%? 10% imagina? É, você não tinha
0: eu, pensado, Boa demais a lâmpada. <risos>
2: imagina 10% para tudo e tal. É, quanto que é 10% tudo? Ou alíquota é. que seja mais simples assim. Mas eu, talvez eu ia pedir então, tá, pra gente voltar nos anos 90. Pô, oh, os anos tá 90 era carinho. muito bom. Muito era bom. só, era Mamonas Assassina, <risos> Ayrton Senna, <risos> Gustavo Kirtin, Lembra? El Chan, Banheira do Gugu, <risos> porra! Estádio
0: com torcida dividida. né Puxa. E a gente era pequeno, não podia curtir muito isso. É, mas né? era, era, era as flashes, <risos> exato. Eu, era eu, no bom,
2: 90 eu tinha 4 anos, né? mas é isso, 90, 94, porra, é Gustavo Borges, né? Aí, tá vendo? Uhum. Eu Olha lá, tá vendo? Não dá o um saudosismo Porra, aquela época era saudoso. boa, cara. Então, é muito pagode muito. 90. <risos> porra, era tudo Pô, isso, porra. Era o Brasil que dava certo, sem mimimi. Diazinha,
1: sem
0: mimimi,
2: sem política correta. É, exato, Puta, não. Porra, era, era bom. Fácil, senão assim, a galera
0: assim. vai ficar aqui. É. <risos> Reforma tributária ou política? É. Se fosse pra escolher uma.
2: Ah, eu acho que é política, porque aí a tributária veio depois. É, é. é.
0: A política é importante. Mas a
2: tributária ia resolver muito rápido agora, só que se, depois iam estragar. iam estragar, de, se você não tiver uma política, ia estragar de novo. É. Mas a, a política acho que é mais importante. Legal.
0: Nossa. Angela Merkel ou Obama? Pô, é,
2: é. Oh, boa. Você, é, você falou também a política, né? Vai, pode, pode eu falei isso. a
1: reforma? Eu falei a política sim, porque sim, aí traria é, é, exato, a tributária, exato, mas exato. talvez você tenha que fazer o contrário porque eu acho que a tributária é mais rápida de é, ser é, aprovada tá. do que a
2: política. Angela Merkel ou Obama?
0: Angela Merkel, durante muito tempo, presidente da Alemanha. É. O Obama...
1: Tá difícil, cara. Eu, eu, eu concordo mais com vocês quando vocês falarem no começo da, de admirar a trajetória. Sim, sim. Como políticas, eu, eu é. realmente eu não admiro o Obama também. É, né? é, exato. Não admiro em nada, no sentido de política, Sim. mas a trajetória como ser humano uhum. ó, é. brilhante. É, eu, então, eu acho. Eu iria é. na, na Merkel nesse ponto por é. conta tá disso. Se fosse
0: para importar para o nosso país, seria a Merkel, você. É, entre, entre os dois. Ah, claro.
2: isso. Acho que, como, acho que como presidente, acho que é a Merkel. É, como presidente. Mas, assim, se fosse para escolher com quem você conversar por algumas horas, é o Obama.
1: Uhum. É, eu imagino que estejamos falando aqui isso. No não, lado conversar técnico, né? por
0: algumas horas é o Obama, acho que 20 vezes. É, para. É, claro, <risos> tá, 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 tá. é. passa. <risos> Cristiano Ronaldo Messi, cara? Eu sou fã do
2: Messi eu, eu sou fã do Cristiano Ronaldo Sabe por quê? Porque é, ele é muito isso Do que eu tento passar também pras pessoas Ele é um cara que se dedica Porra, todos os dias insanamente É, é. isso, é isso Claro, o cara é bom tá? não sei o que, mas é isso então ele disciplina, te aproxima né? mais. Muito ele te aproxima mais. Porque disciplina. você Sim. fala, cara, se eu me dedicar, eu vou chegar. Ah, eu só olho o mestre e falo que esse cara é um gênio, velho. Tipo assim, eu ah, nunca vou conseguir ah, chegar ah. agora. agora eu vou... Ah, então beleza. Então é só eu não comer batata frita, não comer besteira, dormir cedo. você comentou sabe? hoje de
0: manhã, né? Que Exato. Eu falei, o puto cara vai fazer 7h30 lá, 19h30, 4h46. Estava fazendo stories lá, tomando café. Eu falei, porra. E aí você comentou de disciplina, eu vi. né? É.
1: Você
0: falou, porra, pra conseguir tudo que eu consegui, eu tive que fazer mais do que os outros. Agora também, é. pra candidato, eu vou ter que fazer mais. Mas vou começar a 4,46. É, 4,
1: Porra, é que a minha resposta, cara, é eu é. acho assim, eu tenho, um lado, eu tenho um lado emocional, eu morei alguns anos da minha vida em Barcelona, que minha família, minha mãe, é espanhol, ah, então não, é mas suspeito, vai pô. além, não, mas vai além, cara, não é, ali tem um lado cultural, não sei onde você fez na Espanha, foi em Madrid ou foi? Em... Barcelona. Foi em Barcelona também, então você conhece muito bem, como viveu também, você tem um Sim. lado muito cultural ali envolvido, que é histórico, cultural da independência, e eu acho muito legal que o Messi é um cara que enaltece o idioma espanhol lá hum. dentro daquela briga toda, sabe? Eu, ah, eu eu não disso. É, eu, eu tenho um lado muito legal. Ele saiu da Argentina com 12 anos e ele ainda fala com total sotaque argentino. E eu admiro pessoas assim, sabe? A gente vê muito brasileiro que passa seis meses fora e volta e fala que esqueceu o português. Eu acho, eu acho ele enaltecer a bandeira dele, por mais que ele tenha saído com 12 anos, eu acho isso muito brilhante. Mas, cara, como não admirar o Cristiano Ronaldo é. pelo monstro eu que Eu sou ele o, é, o
0: CR7, né? mas eu acho que o marketing do CR7 também ele trabalha melhor
2: ah, que você, meu. Com
1: certeza. Meu.
2: Não,
0: é, aliás, ele mudou, ah.
2: porque ele era um cara odiado é. e agora um é um cara amado... É. E mudou total.
3: Lista, né? Sim. Eu acho os dois. O Neymar tinha
0: que pegar o cara de, de, de marca
3: dele. <risos> é, né? Exatamente. Exato. Pela disciplina, os dois eu acho incríveis, não, não tem um no outro. É. Acho que a disciplina dos dois eu Esse acho é, que é. a gente tem que trazer pro nosso dia a dia, cara. Não é só porque é a cara do esporte.
0: É. Passa. Ixi. Isso, Fundação Getúlio Vargas. Achei pesada. É. Pesada, hein?
2: Eu não sei, eu não estudei nenhuma das duas,
0: então ah, é. não
2: sei. Essa todo mundo faz essa pergunta, né? Vai
0: fazer Link, falar Link. É,
2: exato. Não, olha só. <risos>
1: Boa, faz propaganda, nossa. É verdade, da Link.
2: A Link, pô, é verdade, a Link veio pra bater de frente com os dois aí. O Álvaro, porra, gênio.
1: Você tem um
0: carinho pelas duas, né?
2: Não, tenho, mas se eu tivesse que doar o dinheiro, uhum. meu dinheiro, eu espero que eu faça isso num futuro próximo. Acho que eu doaria pro Inspira.
1: Ah, tá assim. exatamente. esperava
2: você essa. Chupar, eu,
0: né? achei eu que também você achei fosse falar FGV. eu
1: também não não eu achei que ele fosse e falar é insper
2: Inspe? não é eu fiz minha graduação na FGV primeiro eu sou grato às duas óbvio muito mas é, a FGV tem a questão um pouco do Rio de Janeiro Sim. É, então dá menos poder ali para as escolas aqui em São Paulo né de administração e economia e o insper é uma coisa só ali né você tem o, o Marcos Lisboa, que é o presidente, Cláudio Haddad, estão ali o tempo inteiro pensando. Então eu, eu sinto que eles estão um, um pouco mais modernos recentemente do que a FGV. Mas assim, nós estamos falando de 9,9 e 10, entendeu?
1: Messi é Cristiano Ronaldo,
2: né? É, exato, é a mesma é. pergunta. É Messi Cristiano Ronaldo. As duas, porque daqui a pouco me cancelam aí, aí é. vi, é, viraliza os cortes e tal, mas as duas são excelentes. Passa. Ixi.
1: Cuidado, hein, meu. Esse foi pra pegar o, o mais musa. Não, tô brincando. Seja totalmente imparcial.
2: É, eu trabalhei no BTG já, né? É, mudou então, muito BTG. mesmo. Mudou muito. É... Inclusive, essa, essa questão aí de, de disciplina, etc, de acordar, é isso. Um pouco cabeça 3G, né, de Ambev e tal, de BTG. Tipo, cara, a gente vai trabalhar e tal.
1: Eu posso responder essa também, cara, sem problema, porque... <risos> eu fiquei muitos anos na, da, é, com o escritório na XP, né? Uhum. E assim. É, você eu cri... acho que é... O escritório cresceu na XP? Cresceu na XP, a gente tinha 8.3 bi na XP, né? E eu acho que é, assim o Guilherme, a trajetória dele é brilhante. O cara peitou bancos, o cara mudou o sistema hum. e a maneira de investir no Brasil. Eu acho que a tra... o que ele fez é brilhante. Depois da nossa, da nossa ida pro BTG, cara, eu tô tendo um novo ensinamento, hum. que é o lado de banco. Hum. E eu tô vendo o quão brilhante o BTG é. Eu acho que o BTG sempre foi brilhante em banco e a XP veio pro varejo e revolucionou. Agora o BTG tá entrando, entrou no varejo e a XP tá entrando no banco. Né? Hum. Então, eu acho que são duas entradas aí muito importantes. Sim. Pra mim, foi uma escola muito grande e agora eu tô aprendendo outro. Do, outro é legal, é outro bom, lado, né?
0: É né? bom estimular a concorrência. Os dois. Não, e ligado. tem. Precisa, Você Vocês já
2: viram aquele filme Rush? Já. Rush. Com o James Hunt e Nick Lauda. E daí eles era isso. Eram dois, dois caras super competitivos e tal e meio que se odiavam. Mas aí, do final lá, quando eles já tinham se aposentado lá, ele fala, cara, um fala pro outro, você foi meio que o único cara que eu respeitei, e olha só, a gente chegou aqui como dois moleques e tal, e a gente são... Tipo, tem dois campeões do mundo, milionários e tal. E daí tem umas pessoas também que me tiram da zona de conforto, que eu falo, filho da puta, né, esse cara? Tipo, eu vou lá e dou o gás à pessoa. Então eu olho um pouco assim também, às vezes, né? isso. É, tipo, é. um eleva o... Você tá lá, é. aí a XP fala assim, cara, eu tô nadando de Sozinho. braçada. <risos> e o BTG também, eu tô no banco atacado ali e tal... E aí, de repente, começam e você precisa se reinventar. E o BTG vai lá e precisa se reinventar no digital. É. E se reinventa e, cara... E começa a crescer pra cacete a receita ali. Então, eu acho que tem esse lado bom. O cara te tira da zona de conforto, Nossa. né? E quando você olha, e fala, caramba, é verdade. Nós estamos subindo muito a barra. É, Isso é, é legal.
0: Deve sonhar um é com outro, né? O deve sonhar um é com o Esteves e o Esteves deve sonhar com o É, exato, exato. É, é, exato. É. <risos> Faça.
2: Ixi, Artur Alvim. Ah, <risos> Alvim ou Vila Nova, vocês são,
0: estão morando agora na no Vila Nova, né? Que é um dos bairros mais playboy de São Paulo. Ah, né? é. é. <risos> <risos> minha família morou muito perto, a família da minha mãe morou sempre ali em São Miguel e Itaquera. Fiquei muito por aquela região ali. É,
2: eu vou te falar, as pessoas falam que eu sou mais eu quando eu tô lá em Artur Alvim e tal, e é verdade. Assim, porque... Às vezes você vai em alguns, em alguns ambientes e tem muito, né? Você Puta, não pode falar isso, não pode fazer, não sei o quê. O pessoal viu lá quando eu tava passando a maquininha lá, na, lá no Tatuapé. É muito lá, legal. Ah, a vibe é diferente, é, a vibe é, é diferente. Eu então gosto, é isso. Cara. Eu a vibe gosto. é diferente. Eu
1: gosto da arquibancada, cara.
2: Mas, é, mas existe aquela questão, às vezes, do mindset do pessoal é, não ser tão bom. E romantizar, né? Muitas vezes. Também. Ou... Então eu cheguei, quando eu voltei de Barcelona, eu, eu tinha 31 anos, é. E daí eu tava lá na Patriarca, né? Na verdade, depois eu já tava na Patriarca, que é do lado de outra vez. E aí eu falei, cara, não, não tá rolando mais. Porque eu não, se, se a gente ficar conversando aqui, off, a gente vai falar três horas de negócio. E você vai falar, cara, tô pensando em fazer isso, não sei o quê. E não todos, óbvio, mas tem muita gente lá que o cara não conversa sobre isso. É. Então, você não consegue expandir os seus horizontes. Daí tava lá, em, eu tava lá e falei, cara, a vendinha da esquina é a mesma há 40 anos. Tipo assim, o cara quer fazer, anotar as coisas, o cara... O cara não fica se questionando, querendo evoluir. Então, isso começou a fazer falta. Exato. Por isso que eu saí.
1: Eu acho que é muito legal isso, porque você evolui a forma como você pensa. Não evoluir só no sentido de ser melhor. Conhecer novas coisas, abrir a mentalidade. Mas aí você volta e é legal também porque te traz. Total, exato, exato. realidade, você fala, eu continuo sendo Léo. Exato, exato.
2: Isso é
0: legal. Agora, o último quadrinho que é da nota de 0 a 10. Eu gostei desse disso aí: 0 a 10. Caralho. <risos>
2: Os caras... Eu... É pra ele? Não, cara, não. Eu,
0: eu, eu, eu assim... Bolsonaro tá aqui, porque eu... vai ter o Spotify Tem que falar quem tá aqui o... ah, é verdade. Quem Tá aparecendo cara, eu, eu, Bolsonaro assim, aqui na nossa eu frente Eu acho que todo
1: mundo é, Você nunca vai concordar Em tudo com alguém, tá? Sim. É, eu, eu particularmente Não tenho problema nenhum, e hoje virou, virou feio Falar isso, cara, eu gosto do Bolsonaro cara. Tem muita coisa, eu concordo em grande parte Com, com ele 0 a 10. É, é, exato, você que ia falar, 0 a 10. 0 a 10, cara, eu diria... Eu diria no meio de tudo que a gente viveu, pandemia, eu diria 7.
2: Pô, bom, bom, que ele deu 7 significa que... Acho é, eu, eu também, eu achei que ia dar um 9 <risos> e tal. Pô, se ele deu 7, deixa eu ver. Eu posso dar um 5, 6. É, que ele deu 7, mas eu vou explicar por quê. Não, 5, 6. Ah, porque... A gente estava indo, principalmente política econômica, a gente estava indo numa direção assim. E agora a gente está indo numa direção assim. Mesmo que você às vezes não esteja remando, é só de você parar de ir naquela direção de um lugar e, e acelerar, já está já ok. Então o BNDES melhorou muito, né? o Banco Central de fato é independente, com a Dilma não era independente e, e não era para questão da lei, porque tem lá a lei, mas se o cara quiser ainda tem mecanismo para ele ligar lá, cara, baixa a porra dos juros aí. Mesmo a infla inflação ele, ele não interfere nisso. Né? Então, de fato, tem vários avanços. O que, o que é, eu não apoio é porque o Bolsonaro foi militar. Eu também fui, meu tio é. Eles têm cabeça desenvolvimentista, de Concordo. que o Estado é indutor da economia. Uhum. Então, você nunca vai ver o Bolsonaro empurrando na televisão, na mídia a privatização dos Correios, da Petrobras, porque ele não acredita muito naquilo. É. Você vê, ele deixa lá com o Paulo Guedes e tal, e fala, ah, beleza, mas ele não empurra. Ele não fala assim, eu quero privatizar a Caixa Econômica Federal. Concordo. Né? A própria EBC. né? Uhum. E, e aí, se o presidente não quer, não rola. Não vai pra frente. É muito difícil. Se o presidente não, não empurrar essas coisas, não vai. Por isso que não foi. Uhum. Entendeu? Então, é, tem essa questão pra eu mim. Eu
1: concordo, mas eu acho que ele está se permitindo aceitar levemente pensar diferente. Não, então, exato. Uma, Não, eu tenho um mérito. Função.
2: Só do cara botar o Paulo Guedes isso. e várias vezes falar, tá, cara, sim. quem decide é o Paulo Guedes, é. exato, isso já tá excelente. Uhum. Porque a Dilma achava que entendia de economia. E é deu isso. no que deu. Porque é ela, fez, ela fez economia e tal. E ele, pelo menos, fala, cara, é, é, é com eles e tal. Então, mas eu queria um pouco mais de privatização nessas coisas. Mesmo ah, a EBC, etc., claro. que ele falava que ia privatizar, é. não privatizou e tal. Então, e é isso, um pouco muito cabeça desenvolvimentista de quem pensou, assim, é, 40 anos, né?
0: É, às vezes eu tendo, eu tendo a pensar, porque é tanta gente querendo que o Bolsonaro saia, que às vezes eu penso, porra, cara, deve ter alguma coisa. É, é, exato. Eu vejo a mídia inteira, toda a mídia, né? praticamente 99% Sim. da mídia... Vejo os artistas, vejo todo mundo, vejo a maior parte da classe política. Falando, porra, cara. pensando. Apesar de tudo, é né? Cheia de opção, né? Coisas que ele fala que eu não concordo. Falei, pô, deve ter alguma coisinha ali, né? E aí, eu fico pensando assim, quando muita gente odeia o
1: cara, né? Eu recomendo <risos> até assistir ali no Flow, cara. Eu acho Sim, que ali bom, você ok. coloca... São cinco horas, mas... Estamos falando de sair de zona de conforto claro. aqui. E era um papo em que você realmente escuta uma pessoa fora das mídias convencionais. Eu já tive a oportunidade de jantar com ele três vezes, em mesas de poucas pessoas. É, é diferente conhecer o ser humano... É, qualquer ser humano, tá? No seu lado mais pessoal, é, no seu é, lado você é muito certeza é, eu tenho é a, a,
0: a impressão que ele é aquele tiozão que todo mundo tem, sabe? O tiozão <risos> que fala besteira do jeito que fala mesmo. Exato. Fala palavrão. Nós falamos. Fala palavrão, não. é. Fala umas Nós coisas não, que, não. entendeu? As, As piadas. Sim, sim, ah, sim, todo sabe. mundo tem um tio desse, o sim, cara não vai sim, mudar, sim, vai sim. ficar falando. É não isso.
3: Ele tá né, preocupado. E né, de fato,
2: eu como estudo muito isso, presta atenção é nisso, porque é algumas pessoas, porque alguns políticos são mais amados do que outro, e de fato ele tem um pessoal que vai... Pô, o cara botou 500 mil. Sim. Porra, é muita gente. A autenticidade tem muito valor. Tem. A autenticidade é. tem muito valor. E por que que o pessoal não gostava do Dória? Porque não tem autenticidade nenhuma ali. Uhum. Não tem autenticidade. E daí, você pode ser um bom gestor, eu acho que ele era um bom gestor uhum. para São Paulo, como governador. É se você não tem autenticidade, já era. E as pessoas veem a autenticidade, então falam, pô, eu vejo é. um cara verdadeiro ali por trás. Uhum. Então é, é isso, a autenticidade tem muito valor.
0: O próximo, quem? É o, o, o Dória? Ah, é? Ah, viu vi, ó. Eu tava falando dele. João uh, Dória, qual a nota que você dá de 0 a 10?
2: Como o... gestor... Saiu
0: da política, né?
2: É. Ah, é, nunca sabe, né? O futuro. Como gestor, 7. <risos> uh, como político, 3.
1: ia falar 3 também.
0: Concorda? o. Uhum. Segue... Você também, sigo né? Sigo o mano? relator. Segue o relator. Tenho... Anitta! Tem que ter, né?
2: <risos> Pô, a Anitta. É. Acho que sete também, por, oito por aí, talvez. Ela é muito esperta ela. Te, existiu vários projetos de Anitta. Eu, tô, eu gosto de pagode, né? Eu tava vendo Soueto com Perla. Olha que nível. É, exato. <risos> A Perla era quase como a Anitta, é muito é, difícil. Boa Perla,
0: cara, meus tios adoravam. Porra, é muito
2: difícil você, você, você chegar e se manter e ter uma carreira internacional. Ela é muito
0: esperta. Disciplina, ela é muito esperta, ela é muito falando, esperta. Né? Disciplina, capacidade de aprender, falar inglês uma...
2: Muito, pô, o inglês e espanhol absurdo. dela é excelente. Ela é muito esperta, pô, saiu lá de Honório Gurgel e tal. Às vezes ela exagera, gosta de... né? É, causar ali um pouco, mas, mas muito esperta muito esperta, não, não, não tem como a pessoa sair da onde, da onde saiu e chegar e se manter que é o mais difícil uhum.
0: uh,
2: Pô, Fazer sem ser fora, muito esperta é, né? muito pai. esperta
0: você é foda. próximo que ser. <risos> mas o próximo você vai adorar depois dele Tá bom. Isso daí é só
2: Lula aí. É... o
0: Inácio Lula da Silva que está liderando as pesquisas aí, pelo menos algumas que a gente vê, né, pra candidata pô,
2: três dois, eu nunca vou perdoar ele por ter colocado a Dilma, não pô, a Dilma... você acha que
0: foi o principal erro do governo Lula, foi ter colocado a Dilma?
2: não, assim, tem vários erros, óbvio
0: se ele colocasse o Haddad, tava até hoje? não, não sei
2: <risos> não, o Haddad também também não é, mas assim, colocou alguém muito ideológico muito mais do que ele ele não é tão ideológico, ele é mais pragmático. Vamos ver, né? Tem que ver primeiro se ele ganha. E se ele ganhar, o que, que vai ser, né? É, e, ou se Bolsonaro ganha, enfim. Se ele ganhasse, como é que seria o governo dele? Mas ele foi pragmático, né? Ele foi pragmático. E. No sentido de botou o Palocci, é, teve superávit fiscal, Sim. não deu, não fez nada daquilo. A Dilma foi muito ideológica, né? Ela foi muito ideológica. Agora, tem vários erros, óbvio. Pô, Mensalão, que foi a maior corrupção institucionalizada é. e tal. Mas é, é, ele entregou a Dilma pra gente. Imagina se a gente não tivesse a Dilma. Imagina se a gente tivesse um governo no nível do Temer por quatro anos. É. A gente já tá...
0: Essa daí eu nível. nem vou perguntar pro, 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 pro Moussa. Não, cara, tem,
1: tem um ponto assim. Eu acho que, de ah, novo, novo, ele, ele como líder... Ah, é. É, como líder e comunicador Exato e, de, e, e manipulação de massas, ele é muito bom Sim, exato Ele é muito inteligente Só que aqui é papo aberto Para mim ele é, um, ele é um psicopata Eu <risos> realmente acho ele um psicopata é. Porque a gente, quando a gente pensa em psicopata É o psicopata que mata E acho que 1, 2% dos psicopatas é tudo isso que mata Ele é um manipulador de massas pro lado ruim O cara fala com os pobres Ele, ele engana literalmente as pessoas Sem o menor pudor sem o menor pudor, cara. Aquele negócio de vodar e não sei o que, e da e
2: O pior pra mim foi quando teve todo o escândalo. Eu achei ele um cara do mal. Todo o escândalo da Lava Jato lá, que ele falava. Não existia nenhuma alma honesta, mais honesta aqui assim, nesse país. Então,
0: esse nível de o triplex não é meu, tudo. É. tudo.
2: Assim, <risos> o cara. E repete a vida inteira. E as pessoas acreditam. É isso, é o nível de psicopatia. É mas bem alto. ele
0: acredita, né? Muita coisa não, ele não. É, exato.
2: É, psicopatia é justamente isso. É. Às vezes o cara repete tanto que chega uma hora se que ele, uma acredita. Hora, ele acredita. não Eu sou então, o mais então, honesto de todos ele
1: é mesmo. é muito bom, cara. Sim. O cara. O cara tá aí assim, de Sim. pé, entendeu? Mas, mas é. aí, eu vou avaliar aqui o ser humano, assim. Agora a próxima, pra, a
0: próxima e a última é para dar um refresco, né? Porque já foi mais. Ah, não tinha? Putz! Não, não Qual eu, era? Tinha colocado, eu tinha colocado o Vinícius Poit.
2: Ah, entendi.
0: Vinícius Poit, ah, candidato tá ao governo de São Paulo. 0 a 10.
2: Pô, foi super bem no debate ali. Eu falei pra ele quando ele foi. Vocês viram eu o debate? Falei com ele.
1: Vi também e liguei pra ele. Eu depois, fala disso, é. Sim,
2: eu falei, pô, irretocável aí ir no debate.
1: É. O Haddad também foi muito mal nas falas é. dele ali também, né, é. cara? Porque, foi muito o mal. Point, o Poet fala muito bem, cara. Sim. O fala muito bem, eu acho. É. Sou muito fã dele.
2: Vamos, vamos trabalhar aí, né? Tá difícil, mas enfim. O Zema tinha 2% lá em Minas Gerais, né?
0: Quando ganhou, né? Você tá falando.
2: Exato, tinha é. 2%, ninguém dava Segundo nada. e então. tal. Exato, exato, segundo as pesquisas é, Então, segundo as pesquisas, o país também está com 2% E, enfim, tem que trabalhar E se tem, também tem prefeitura e tal O importante é essa nova geração aí Entrar e ocupar os espaços
0: Cara, e você está dando um grande exemplo aí Para todo mundo que sempre quis fugir da política E para entrar, cara, obrigado aí por tudo
2: Exato é, Eu estava falando, igual nos Estados Unidos Eu fui militar, né Fui caderneta de aeronáutica e agora estou aí na caminhada para política. Se você vai nos Estados Unidos, uh, se você falar que foi militar, vão falar, né? Thanks for your service, né? É. Aqui, Aqui meio é que ver, você é, fala né? com vergonha, né? Ainda mais agora, porque meio... é. com Bolsonaro usou um pouco as, as Forças Armadas. Mas lá é Thanks for your service, tudo. Pô, é sensacional isso. E quando você se candidata lá também, o cara fala, né? Cara, você está você tá running for office, né? Tipo, os caras falam com baita orgulho, hum. né? Então é isso, é porque, pô, a gente tem vários exemplos péssimos, enquanto a gente tiver é. Eduardo Cunha, né? Hum. Ah, Calheiros, aí, né?
0: Renato Cunha, Calheiros, toda essa turma que continua aí, né? Sarnês, hum.
2: sem condição, né? E, e os filhos dele, agora quando você tem, sei lá, que você falaram, Vinícius o próprio Daniel José, eu trabalhei com ele um tempo,
0: Marcelo, é,
2: Marcelo Van Hatten, Thiago Mitro. É, Paulo Ganim no Rio de Janeiro eu vou até pegar outros, tá, para não pegar só do novo o ah. Rigoni, Felipe Rigoni do Espírito Santo, excelente o próprio Tabata Amaral, que é de esquerda mas que, que, que dá para conversar que ela tem ela não, não faz esse jogo cego só ideológico, Sim. ela de fato olha as pautas lá eu gosto dela então, exato, assim, é, você pode querer um pouco mais de estado um pouco menos de estado, beleza mas não dá para ficar, porra ah, ele é pobre porque o, o, o banco é rico, entendeu? Ignorar a realidade, ah, não né? dá, não dá. Aí já passou, já passou muito tempo, né? Então, quando você tem gente assim, você torna o negócio mais nobre. Uhum. Então, o fato de ter o Poit na política, o fato de ter o Daniel José, aumenta o valor de eu querer entrar. E eu espero que se eu entre também, outras pessoas falam, pô, mas o Léo tá lá, eu gosto desse cara. Então, pô, se ele tá lá, eu posso tentar também. E aí você consegue... Claro, colocar a gente melhor, exato. Agora, se você tem um ambiente podre que só tem sarnejo, vai acontecer isso. Pra que você vai se meter nisso? Mas você tem pessoas que chegaram outsider, conseguiram construir e tá dando um resultado legal, aí você fala, pô, é legal, é um, é um caminho. Aí você vai enobrecendo a política, né, a profissão, e aí você vai colocando uma gente mais boa. Então é isso. Tem muito que trabalhar ainda, né tem, tem que levantar dinheiro para a campanha, a democracia tem custo e é caro. é, tem, é e o tem Musa não
1: privado. É,
2: o Musa não, não, não... Mas vou passar. Sorte que eu não trouxe a maquininha hoje. não trouxe a maquininha, mas o, mas o site está lá, eu passo o site. Eu vou, eu
1: vou sim. Eu, aí, até, gente... eu até falei aqui, quando a gente começou o papo, eu falei, pô, compartilhei aqui com todos uhum. os... O, a, a base que a gente tem aqui, minha base, é, pelo menos é, a exato. gente... É, e-mail tal, com clientes, amigos, não sei o que, é justamente por isso, porque eu acho que a gente precisa de gente boa, cara, e eu venho te acompanhando há muito tempo, não é de hoje, e aí foi
3: quando eu falei, cara, quero, quero poder contribuir com isso. Sim, sim, sim. E você como formador de opinião, isso é Exato, não, pode não, isso
2: ajuda muito. Isso,
3: a gente leva a tua Óbvio. credibilidade, a gente passa.
2: Óbvio, porque tem várias pessoas que não me conhecem, mas conhecem ele, Exatamente. e confiam nele. E aí fala, pô, se eu confio nele ele tá isso falando é uma que ferramenta. esse cara. Total. É, é, se eu confio nele, esse cara tá falando que é. esse cara é confiável, então automaticamente o cara dá uma chance. Então isso é, é super importante, é isso. Mas tem que trabalhar, tem que acordar muito 4 e meia, 5 horas até o dia 2 de outubro. Falta 60 dias. A eleição, Puta, de fato. Você tá porque... levantando 4,6? É, eu, não, tá levantando. É o seguinte, eu vou explicar. Primeiro que as pessoas falam que assim, que eu... Ah, mas você dorme pouco. Não, eu, eu sou super a favor de que que dormir bastante, muito, sempre que dá. Só que, por causa do mercado um pouco, o mercado começa nove, nove e meia, né, e tal. Você agora que tá mais pra empresário, né, do que analista, né, então talvez você tenha os olhos do dono tá esse, você já acorda pilhado cedo. Mas mercado nove e meia, 10. No doutorado também, acordava mais tarde. Eu falei assim, cara, não dá pra eu ficar... Como é que eu vou ganhar uma eleição acordando nove horas e é, tal? Né? Não dá, não dá. É, agora é guerra. Aí eu comecei a acordar às sete horas. Aí eu comecei a acordar às seis horas. Aí eu falei, pô, seis horas já tá... E eu, tava, eu levantava às oito e meia e tal. Seis horas. Aí eu falei, cara, acho que dá pra melhorar ainda. Aí agora eu tô acordando às cinco horas, quatro e meia, por aí. É isso. Que... É, Eu tô às seis e quinze. Né? É. Não, mas é por um tempo e tal. Depois eu... É, por enquanto é isso, até dia 2 de outubro não tem conversa.
0: É isso aí. Léo, obrigado, boa sorte, cara. Obrigado. obrigado. Aí, boa sorte no dia 2, dia dois, né?
2: Dois dia 2 de, de outubro.
0: Obrigado, e que você continue também, cara, produzindo conteúdo pra gente. Não, com certeza. Gente, mesmo se estiver lá, mas produza conteúdo, porque eu acho que isso daí é o que muda o mundo, são conteúdos não né, informativos. Que Quantas quiser. vezes eu já compartilhei isso daí, não é? Quero e...
3: consciência nas pessoas.
0: É muito bom, né, Mel? Sim.
3: Legal, obrigado, obrigada. Musa. Obrigado a vocês, né? obrigado obrigado você. Obrigado assim, então, a aceitar isso. Ceder a casa.
0: Exato. Né? a casa novinha pra gente. Exato. Não é? Já Estreia. Não vou me convidar pras próximas aqui. Fazer já convidei pelo, vocês. Não é, amanhã já. já convidei
1: vocês. Porque você eu também quero, quero vir
0: da ZL pra faria <risos> né?
2: <risos> Exato, ficou excelente aquela capa.
0: Obrigado, obrigado, Melzinho. Valeu, obrigado. Sei que você tá doido pra pegar o carrinho lá, né?
3: Tô preocupado, o cara falou <risos> que vai trancar o carro lá embaixo. Vou estar de partilhar. Obrigado, agora. gente.
0: Léo Siqueira. Valeu, obrigado. Urbana Podcast. <música>